0: Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria Y mi nombre
1: es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Soryu y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok Como siempre con el nombre Mi Vida en Series ¿Cómo estás
0: Connie? Muy bien, porque ya hice el cambio de, de nombre que tanto tú como Gabo me pidieron que hiciera Elegí, <risa> <risa> hicimos una reunión le pregunté no. al plantel El plantel siendo Gabo y la chopi ¿Qué nombre podía utilizar? Y decidimos que iba a ser Conita Muscaria Sí,
1: fue decisión unánime Del comité completo
0: Ya era hora, digo Porque tuviste el,
1: el nombre provisorio mucho tiempo buena
0: Como dos años Más o menos, más de dos años buena Es que es de esas cosas que uno Deja provisoria y uno dice Voy a cambiar, lo voy a arreglar Y nunca lo hace Claro Ah, Válido, y algo pero que de tengo que ah, bueno, decir bueno, bueno. En, en relación a eso, porque eh, mi nombre anterior más encima, he eh, utilizado en una cuenta falsa para estaf estafar gente, bueno, ¿Te acuerdas de ¿Qué? eso? eso todavía estaba andando. Sí, no sé por qué, es que no, no hubo caso de que pudiera cerrar esa cuenta, y de hecho el otro día un chicken igual me dijo así como, oye, ¿sabes que con tu nombre antiguo eh, me salió una cuenta eh, y parece que estafa gente? Y yo así como, sí, no soy yo, <risa> por favor, así que si ven una cuenta que se llama Rotlo y sale con una foto parecida de una persona parecida a mí, bueno, no soy yo y estafa gente, así que no entran en ningún enlace, por favor.
1: Estoy impactada, porque me acuerdo que eso pasó por el mismo tiempo que me pasó a mí también con sí. Sofía Sorio. Eh, pero yo logré cerrar la, la cuenta fake. No sé si han vuelto a aparecer más, la verdad nunca me entré. Pero, brígido, Connie. Brígido que haya gente haciendo plata con nuestros nombres y nosotros ni un peso.
0: Estafando a la gente, man. Diciéndoles que yo tengo un OnlyFans. chickens. yo no tengo un OnlyFans y probablemente jamás llegue a tener uno, ¿ya?
1: Claro, no, no hemos llegado a tanta desesperación, pero <risa> Quién sabe. <ríe> nunca digas nunca, por si acaso. No, por que es claro. poco probable. Es poco
0: probable, poco probable, que probable. tener uno.
1: Esperamos, esperamos <ríe> no llegar a eso.
0: <ríe> bueno, Chapito, ¿cómo estás?
1: Muy emocionada, en verdad, Connie, porque eh, este es un episodio particular. Sí. <ríe> Estoy emocionada porque siendo este el episodio 30 del podcast que tengo un sentimiento encontrado porque me parece que fueran más y también menos. No sé cómo explicar eso. Como que siento que ha pasado muy rápido el tiempo, pero a la vez como que llevamos mucho tiempo haciendo esto. Uh -huh. eh, pero hoy damos por finalizada con este episodio de la temporada 2 del podcast.
0: Uh -huh. Uh -huh no sé dónde iniciamos el uno y dónde terminó yo sé que llevamos dos temporadas por como los hiatus que tuvimos pero me gusta es que, que el
1: esté... primero fue no
0: planeado claro <ríe> me gusta que este sea como el primer fin de temporada planificado me da como buenas vibes como eh... no sé como la idea de que efectivamente vamos a continuar como organizadamente
1: <ríe> exacto y, y me gusta que hayamos podido hacerlo calzar todo porque eh como que nuestra meta siempre fue poder tener el, el mes del orgullo con sus dos episodios eh, extra gays, y mm -hmm. me encanta que la hayamos podido hacer alcanzar, porque siento que era algo que nos apasionaba mucho, así que estoy súper emocionada de eso, y, y en esa misma vena también quisiera decir feliz mes del orgullo a toda la gente que nos escucha porque si estás escuchando este podcast no sé cómo decirte esto, pero eres por lo menos un poquito gay, mínimo 5%, mínimo
0: hetero, hetero, no eres
1: no, Definitivamente que no uh
0: -huh. Así que, bueno, nos vamos a tomar Un tiempito o, Digámoslo como unas vacaciones de invierno Es más que nada por eso eh, sí, Para es poder disfrutar eh, Bueno, tú, la, tus vacaciones de verano Y yo mis vacaciones de invierno Una cosa así, me quiero matar Muy buena Ya no doy
1: más chickens ya. Cuando ustedes escuchen esto, ya va a ser verano en Alemania Pero de momento es primavera Hoy tuvimos 29 grados 29 y yo vivo en una ciudad donde no hay mar me quiero matar <risa> <risa> esto es como el equivalente a tener 29 grados en Santiago, que para mí es mucho porque como somos del sur uh -huh. ahí ya estas temperaturas no existen esto sería una ola de calor en Puerto
0: Rico <risa> sí, acá con 25 grados ya es como la locura weón. ves a la gente toda como enojada todos sopeados, es terrible
1: no te pasa, no sé si tu familia también lo hace, pero en mi familia cuando hay como de 25 a 27 grados, ya mi abuelito empieza así como a ah, debe ser el fenómeno del niño o el de la niña, nunca sé cuál es el que hace calor y cuál es el que hace frío, pero al final ya tiene que ser una hueá climática excepcional, ¿po, ¿cachai?
0: No, en mi familia es como, y se vienen cosas peores, así como sí? o es la Biblia o el calentamiento global, pero una de esas dos cosas indica que se vienen cosas peores, ¿cachai?
1: O viene Jesús o el fin del mundo. Pero no puede ser buena esta weá. Sí, así que de verdad que ha sido terrible. E y por eso necesito ese mes de, uh -huh. de vacaciones, o lo que nos tomemos en verdad de vacaciones, para poder procesar esto. Porque cuando hace calor yo soy una persona que no funciona. Bueno, yo llevo tres días con dolores de cabeza de esos que creo. no se dan con pastillas. Po, porque me duele por el, el clima. ¿cachai? Entonces yo, estoy yo llevo <ríe> esos tres días en cama. Con las cortinas semi cerradas, así mm -hmm. como para que entre luz, pero para que no me entre sol. Eh, soy lo opuesto a una plantita. Ya, yo necesito <ríe> lo opuesto que una plantita. Yo necesito que me dejen en paz en la oscuridad, con
0: frío. Mm. Oye, qué cuático ese fenómeno como de sentirte mal con el calor. Porque a mí me pasa eso también. Me pasa que en verano, en verano como que emocionalmente estoy bien. Porque la luz solar, eh, yo sí soy un poco como una plantita. Porque la luz solar sí me hace feliz, ¿cachai? pero el calor hace que mi cuerpo se sienta mal. A diferencia del invierno. <ríe> que mi cuerpo se siente bien en invierno, y tú dirías, ya, pero entonces deberías sentirte mejor. Pero yo me deprimo en invierno, ¿cachai? Nunca voy a estar bien... <ríe>
1: Yo soy una buena consistente. A mí la depresión me da en verano, junto con el malestar físico. Eh, yo en invierno soy, eh, estoy viviendo my best life, Connie, porque yo puedo salir, estoy feliz, es el tiempo del suéter, más que yo vivo acá, donde es como tiempo del suéter navideño, ¿cachai? Es evermore, entonces como que me hace muy feliz. Pero en verano ni siquiera... ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo soy una persona tan anti-verano y tan spooky que no tengo una, ni una hueá que ponerme buena. toda mi ropa es negra, todo me da calor, toda la gente más encima en esta mierda anda a su y huelen mal, porque los alemanes huelen muy mal, <ríe> muy, muy mal, entonces es todo el sufrimiento, Connie, yo solo quiero que este periodo se acabe, necesito hibernar un poquito para poder retomar la vida en su ciudad.
0: ¿Sabes qué tipo de día para mí es ideal? Esos días en los que hay sol pero hace frío, yo en esos días soy feliz, weona.
1: ¡Oh, sí! Ese es, eh, no sé cómo decirlo en español, el, el sweet spot. Ese mm. es como el...
0: El, ah. el veranito de San Juan que le dicen, que es como cuando pasamos a invierno, siempre hay como una semana en donde el clima está así, y yo soy muy feliz, weona, con, con eso que llaman el veranito de San Juan. ese Esa luz solar, <risa> pero frío, weona. Es como que hay dos grados, máxima cinco, pero el sol brillante en el cielo. Ahí yo soy muy sí, feliz. Fue una vida,
1: eh, yo, yo no le decía veranito de San Juan pero yo digo sol de invierno y, y mi familia también lo ocupa así como estilo, eh, cuando están haciendo una copucha ¿cierto? y cuando quieren decir que, que... no
0: sé si contar <risa> no, dale, no vas a
1: <risa> yo, sí, ya lo termino, es que para que no piense el mal de mi familia, yo quiero que la gente entienda que mi familia es como sureña y semi de campo ya, por lo menos tengo tíos que son de campo entonces como eh, cuando quieren decir como que, ¿cómo lo puedo explicar? a ver, en términos no campesinos <risa> Que una persona es como. como no rica, no sexy, ¿cachai? Eh, mi tío ¿Qué? diría, es que calienta, calienta menos que sol de invierno, power. <risa> <risa> entonces, eh, así le decimos nosotros. Lo, la comparto para que la incorporen.
0: Sí. No, ya, entonces, no, no, no se refiere a si es como feo o, o bonito físicamente, sino como si calienta o no calienta.
1: Pero, pero se lo diríamos a alguien feo, la verdad.
0: Claro, no, pero es que hay gente fea que sí si calienta. Es que también puede pues. ser...
1: Sí, 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 y puede ser bonito y no calentar. Eh, yo, en ese sentido, lo ocupo como un término amplio. Yo lo ocupo como calienta o no calienta. Porque, eh, por ejemplo,
0: Pete Davidson. Nada atractivo, ¿cachai? No,
1: pero calienta. Pero calienta. <risa> claro, la, la mitad de Hollywood ha pasado por ahí. Eh, en cambio, el, el país anterior de Alemania, sol de invierno, bueno, sol de invierno. Entiendo Totalmente Todo dentro de mí Reseco Cuando salgo a la calle Y veo a esta gente Hay que decirlo
0: <risa> Lo voy a guardar Como en el diccionario Así como ¿Pero qué esperaba este weón? Si calienta menos Que el sol de invierno Como que lo voy a agregar así
1: sí, eso, ese es el, el modo de usarlo. Así que usenlo para que mantengamos mi, mi legado familiar de frases campesinas.
0: Bueno, nos fuimos a la cresta con lo que estábamos hablando, pero en fin, eso es para decir que necesitábamos tomarnos vacaciones y que por favor claro. eh, no nos abandonen porque es solo momentáneo, no por se el vayan. Contrario
1: no, es más, creo que esta es una buena oportunidad eh, para que nos sigan nuestras redes personales mm -hmm. sobre todo en Instagram, porque vamos a estar más activas yo creo, haciendo nuestras cosas personales y en TikTok esperamos. también, en nuestros TikToks personales <risa> esperamos, sí, o sea, yo diría no, no prometamos nada, porque qué? yo tengo ideas, pero no sé si voy a llevar alguna a finalidad, porque el, el ADHD <risa> yo propongo y el cerebro neurodivergente dispone po. <risa> <risa>
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: <risa> hoy, eh, si es que nos logramos enfocar en el tema, uh -huh. vamos a continuar este mes de, de representación LGBTQI. <risa> 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 Sí. Vamos a sacar eh, este otro, vamos a hacernos otro mini ensayo, porque yo siento que nos gustó mucho el uh -huh. episodio pasado, nos gustó pegarnos ese recorrido por el entretenimiento, que la Connie me dice que en español se dice los medios, así que ahora voy a poder decir los medios en vez de, de mi vida gracias Connie, eh, hoy vamos a hacer un episodio sobre la representación trans en los medios, eh, pero... Quizás creo que tendríamos que partir diciendo un poco a qué nos vamos a referir con claro, como, esta ¿qué representación ¿qué pasó? Trans.
0: Porque eh, nosotros como que muy felices dijimos, ya vamos a hablar de la representación trans en los medios. Muy optimistas, muy optimistas empezamos y nos pasaron cosas mientras investigábamos eso.
1: Bueno, sí, yo no sé de cuál nos habíamos fumado que pensamos que esto iba a salir como bien al principio, porque ya yo pienso que es porque el episodio de las lesbianas estuvo más fácil en ese sentido, como que la gente sabe lo que es una lesbiana, más o menos, ya, más o menos saben, hay como un concepto de lo que debería ser, pero al empezar a investigar la representación trans nos dimos cuenta que aparentemente... Nadie en la historia de la humanidad sabe lo que es una persona trans, y de hecho eh, nos encontramos con muchas películas, eh, películas más que nada, donde las personas travestis eran referidas como personajes trans. O al revés. O al
0: revés, uh
1: -huh. <ríe> que no sé cuál es peor buena porque ambas pésimo, terrible. Eh, y esto nos empezó, nos llevó en verdad como a preguntarnos en primera instancia... Eh, Varias cosas, o sea, que eh, cuando hablamos de, de cine, por ejemplo, de, de los medios de la representación, ¿acaso la identidad travesti históricamente es la identidad trans? ¿En qué momento también se transformó lo uno en lo otro? ¿Por qué hubo esta confusión de conceptos? Eh, y, y nada, por eso también quisiéramos un poco hacer esta aclaración de conceptos primero, ¿verdad? Para, para que estemos todos hablando de lo mismo en este episodio.
0: Claro, y por lo mismo también hacer eh, un recorrido que vaya... Eh un poco en, en la línea de lo que pasó con el cine, ¿cierto? que es como eh, hablarles un poco de la representación travesti, que de repente fue confundida con eh, representación trans y al revés y eh, también ir, ir haciendo como las aclaraciones ¿cierto? porque a mí me pasó que hay hartas películas que estaban catalogadas de travestis y yo decía, pero si ahí hay, eh, si hay un personaje trans, como yo no entendía, así que empecemos sí, hecho, un poquito eh... con eso uh -huh.
1: Sí, solo a modo de, de anécdota contarle, cuando estábamos haciendo la investigación para este episodio estábamos en llamada y yo estaba revisando como el master post de, de películas, solo películas, donde supuestamente sería representación trans y yo creo que, no sé, yo creo, yo creo que puedo contar en una mano las que efectivamente tenían un personaje trans en vez de una persona travesti. Entonces, grave.
0: Sí, no, sí, de, de verdad que eh, hay una confusión como histórica en relación a estos conceptos, igual, bueno, eh, por lo que entendimos no es solamente una confusión, sino que la historia eh, como que ha ido entrelazando también los conceptos, uh -huh. encuentro, Totalmente. así que eh, hablemos un poquito como de los términos que vamos a utilizar, especialmente quizás si son personas cis, hetero que, que quizá llegaron por casualidad acá y quieren eh, como eh, saber cuál es la diferencia, por ejemplo, eh, transgénero es una persona que eh, puede tener o no la necesidad de transitar, por ejemplo, y que se identifica con un sexo que no es el que fue asignado al nacer. Ya Aquí para dar ejemplos, por ejemplo, una persona nace y al nacer se le asigna eh, como la etiqueta de mujer, pero la persona no, está, eh, no se identifica realmente como mujer, entonces transita... Eh, al género masculino, por ejemplo. Pero también dentro del de término de transgénero, eh, uno puede sentirse no identificado ni con, eh, ni con ser mujer ni con ser hombre, sino ser no binario, por ejemplo, o ser género fluido. ¿ya? Hay como distintas, eh, distintos conceptos, distintos términos para eh, definir, por ejemplo, cómo me siento yo en relación a mi género. Eso es transgénero. Pero también está la transexualidad, que eh, no sé si a ti te pasa como que se confunden harto estos dos términos. Mucho,
1: bueno, uh -huh. mucho.
0: Porque una persona transgénero no necesariamente eh, tiene que tomar eh, acciones para eh, transitar, por así decirlo, al otro género, ¿cierto? Es decir, una operación, eh, eh, hormonas, o to ir tomando acciones como para hacer ese tránsito. Pero... Entendemos transexualidad como tomar acciones para transitar efectivamente al género con el cual se siente identificado, ¿cierto? Y Ahí estábamos, ahí hablamos de las hormonas, de las operaciones, de ciertos cambios, por ejemplo, en, en la expresión de género, como... To todo orientado a eh, sentirte más cómodo con el género que, con el que sí te sientes identificado.
1: Y... Es curioso porque yo siento que esta confusión nos lleva al, a la confusión fundamental que tiene la gente cuando habla de esto respecto del sexo y del género. ¿verdad? Sí, eh, de ahí y, viene. Por algún motivo a la gente le cuesta mucho, mucho separar esos dos conceptos. Eh, ¿Por qué? <ríe> lo que yo quisiera saber. Porque yo lo encuentro... Súper simple, el, uh -huh. el sexo es la cosa cuando la gente está así como Ah, es que tú naciste con tal y tal parte Sí señora, eso se llama sexo <ríe> El género es una cosa tan abstracta que no sé por qué a las personas le, le, les cuesta tanto eh, diferenciar ambos ¿cachai? Pero hay, hay esa confusión y, y para hacerlo más complejo, Connie, te traigo el, el tercer término Que aparentemente también estaba confundido en, en la historia trans y que estaba mucho en, en la representación de, de películas cuando no era lo que estábamos buscando, por ejemplo, que es el travestismo. Yo siento que el travestismo quizás el que, es el que es más como conocido para todos en, en la cultura popular, eh, vendría siendo una acción performática, ¿cierto?, que es cuando una persona se transviste vistiéndose de otro género, ¿ya? Que aquí también aclarar que no necesariamente tiene que ser un hombre vistiéndose de mujer, porque siempre está la, la concepción de que ah, que las drag queens, cierto el, el drag y el travestismo, también lo pueden hacer las mujeres, entonces no, nada que ver con eso. Y estas son personas que no están intentando cambiar de género, ni, ni, ni nada transitar. del estilo, sino uh -huh. que claro es, es más bien una representación, eh, es más relacionada a lo estético.
0: Claro, es más performático, eh, también está como muy relacionado al artístico, por ejemplo.
1: Eh, un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho son las reinas Trixie y Katia, ¿no? Sí,
0: <risa> es un muy buen ejemplo, porque sabemos que eh, la persona que interpreta a Katia no es Katia todo el día, ¿cachai?
1: Exacto, exacto. cuando es Katia, mother, she saw me, slay queen pero cuando deja de ser Katia, y, y
0: ella y, y es hombre, y es él,
1: y es Slay King, también.
0: Pero sí, es un muy buen ejemplo, porque finalmente como que esta performance no, no interviene de ninguna manera como con, con su género, ¿cachai? Exacto, uh -huh. y
1: bueno, aquí era donde estaban algunas cosas que, que me llamaron la atención, porque un, un ejemplo, cuando estábamos buscando la representación trans en el cine, era la película Rocky Horror. Rocky Horror Picture Show. A mí me hizo reír esa 75. wea. ¿Cierto? A mí me pasó lo mismo. Porque yo leía así y dije... Ah, quizás yo entendí mal la película. Claro. Y como que me puse a pensar porque dije... Bueno, igual yo era... O sea, no era tan chica. Así que era yo que en la enseñanza media. Pero dije, capaz que la recuerdo mal. Capaz que era trans. Y no, weón, la fui a buscar de nuevo Porque yo recordaba que mi parte favorita de, Mi canción favorita de la película Es cuando el weón este está diciendo así De que eh, I am a sweet transvestite Él mismo dice Yo soy, yo soy un dulce travesti y, y es parte como de su performance que él hace Y efectivamente es un travesti Y no sé por qué la compilación de cine trans También lo incluyó eh, Porque no era lo que estábamos buscando Yo específicamente estaba buscando representación transgénero Y me sale Rocky Horror Pésimo
0: en todo caso, Rocky Horror, eh, además de ser una muy buena película, igual es como parte de eh, encuentro de la historia queer pero no diría que es sí. representación trans, ¿cachai?
1: Es que se siente inexacto,
0: bueno.
1: Uh -huh. Ay, bueno Y no solo eso porque no se terminó ahí ¿Te acuerdas que encontramos que de Rocky Horror hicieron un remake?
0: ¡Verdad! <risa> Otra cosa que llama la atención <risa> y, y,
1: y, y, y la protagonista del remake de Rocky Horror Es la mujer trans La Cox <risas> ¿Por qué? Tengo tantas preguntas o sea, Yo no he visto la recreación No sé si quizás lo cambiaron Y ahora ya no es travesti Y solamente es una mujer trans en el, en el musical uh -huh. Pero tengo tan poca fe en Hollywood Que no creo que haya pasado eso <risas> Yo pienso que hicieron Que la Cox diga que es travesti Pero quiero pensar que no es eso Porque me daría demasiado cringe
0: ¿Cachai? Que cuando yo era chica yo pensaba que la gente adulta y la gente que eh, eh, estaba como a cargo de los programas era gente inteligente, como más inteligente que yo, ¿cachai? Como, <risa> como que ellos sí entendían las cosas y por eso ellos estaban capacitados para informarnos, para mostrarnos eh, películas, ¿cachai? Porque era gente creativa e inteligente. Eh, parte de madurar y como el golpe de realidad que recibí en algún momento de la adolescencia fue darme cuenta de que la gente que está como a cargo de Hollywood, a cargo de los medios es realmente gente tonta de repente es como gente que en realidad no ha estudiado tanto, que no es tan... Eh, no, o sea yo los tenía como en un, en un altar, ¿cachai? en un pedestal y como que con estas cosas me doy cuenta como eh, ellos no entienden, ¿cachai? es como efectivamente Nada. es gente que no diferencia conceptos que utiliza conceptos sin saber qué significan, ¿cachai?
1: Y, con y lo peor en la época, si ya, post años 2000, bueno, la época del internet, ¿Cierto? que ni siquiera lo han googleado, porque yo te puedo crear algunas de estas cosas como, ya, sabéis qué? Hasta los noventas, porque la verdad es que eran épocas bien arcaicas, buena, uh -huh. así como que si la web no venía en la enciclopedia que daban con el diario, tus papás no se enteraban, ¿cachai? Entonces... Lo puedo entender, pero en una era post-internet Que la gente no google estas cosas, pésimo mm.
0: Mira, yo estos errores Se los perdono a mi abuela Que la verdad, eh, mis hasta el gato eh, Se los perdono ¿Cachai? <risa> pero sí. a la gente que está a cargo Como de los medios Bueno, a ellos no se los perdono <risa> Ay,
1: yo tengo una, una, una Esto sí que es una tajante pero la quiero hacer eh, Hablando de, de mis a los animales mi perrita que siempre comparto en el podcast, que es la Emi, uh -huh. es mujer. Ella se identifica como mujer. Además, nosotros en la casa pensamos que si la Emi fuera persona sería republicana conservadora. Entonces, evidentemente, ella sería de esa gente que dice, gender USA, <risa> <risa> Ella sería ese tipo de huevo, full. Uh -huh. eh, pero por algún motivo, que no te podría explicar por qué, a la Emi eh, todos le decimos pollito. Y cuando le decimos pollito, ocupamos el género masculino siempre, así como mi pequeño pollito, qué lindo pollito, es, es un pollito chiquito. Entonces, como que eh, la Emi no lo sabe, pero nosotros decidimos que ella es género fluido. <risa> <risa> así que
0: esa es mi gente. Amo. <risa> no, pero ¿cachai? Claro, este tipo de weas uno, yo siento que. Eh... Si sí, sí, hasta la gente que está a cargo de los medios confunde estos términos, como que no me sorprende que la gente que consume estos medios, como nuestros familiares, nuestros tíos, igual como que se confundan con estas cosas. Sí, es súper
1: válido. O sea,
0: toda eh... la explicación que he tenido que darle a mi abuela eh, sobre como que trans es distinto de travesti se va a la cresta con este tipo de weas porque Ay, la tele sí. le está diciendo que es lo mismo. Mira, mis
1: abuelitos ya solo, solo aceptan ellos todo lo que les digo, me dicen que sí porque ellos de verdad lo quieren intentar, uh -huh. pero yo estoy segura que no, no tienen ni idea.
0: No. <risa> no tienen idea. Ahora, yo también tenía esta confusión cuando era niña, de hecho yo te comenté eh, de otra película que igual estaba como eh, gente trans, por así decirlo, cuando en realidad era... Eh, eran travestis, que es una película que se llama Reyes o Reinas, que es del 95, y que yo cuando chica la miraba por cable, y cada vez que aparecía yo la veía. <risa> eh, en la que sale eh, Patrick Swayze, es el de sí. Ghost, ¿cierto? Él es. Y eh, se trata de tres drag queens, ¿ya? Y mi confusión acá es que ya eh, son drag, pero hay un personaje que es de hecho el de Patrick Swayze, que siempre está en femenino como que siempre está interpretando a, a una mujer eh, mientras que los otros sí hacen el cambio ¿cachai? como, como lo que pasa con ah. Katia, entonces a mí eso cuando chica me me hizo pensar que claro, que era lo mismo que era travesti mismo? y trans era lo mismo porque me estaban diciendo que eh, estos, estas tres personas eran travestis, pero había uno que a mí no me calzaba que fuera igual a los otros, no sé cómo explicarlo ¿Sí? sí,
1: buena, eh, qué, qué interesante eso, ahora yo, yo también pensaba que era lo mismo cuando era chica, pero es porque cuando yo era chica se decía eh, que los travestis querían ser mujer, ¿caché? era algo que, que a mí me lo decían siempre, y no como algo malo, sino que era algo que me lo habían explicado, así como no, se viste de mujer porque quiere ser mujer, y yo quedo como ah, ok y uno cuando es niño uno eh, entiende todo, po, bueno. entonces sí, si te po. dicen eso, tú, tú lo tomas nomás, po, ¿cachai? Yo de grande me di cuenta que eran cosas distintas, y yo, yo diría de grande, y grande, o sea, pensé que yo uh -huh. era fur adolescente cuando empecé a cachar que no era lo mismo.
0: Sí, yo igual, como en la adolescencia más tardía, tipo 16, 17 años.
1: Sí, votado, porque uh -huh. ahí es cuando uno empieza como recién quizás, o sea, en, en nuestro tiempo, me imagino que hoy es muy distinto ya que hay más apertura con los temas, pero creo que para nuestra generación fue quizás por ahí la época en que... Por primera vez empezamos a, también a conocer gente que era trans mm, sí Y que hablaba de esto O sea, yo con Tumblr como que empecé a entender que era distinto Porque ahí fue la primera vez que yo vi gente hablando del género eh, Eran gringos, por supuesto Pero igual como que me ayudó a entender que habían distintas maneras de identificarse uh -huh.
0: Y no es tan difícil Si lo entendimos a los 16 años
1: <risa> Hubiera preferido saberlo de chica, la, sí, verdad. la verdad Hubiera intentado es sí. entender esa diferencia Para
0: no pasar vergüenzas eh... <risa>
1: ¿Qué es eso, bueno, qué, ¡Qué humillación! Los <risas> papás dejando que uno hable hueás por la vida, pues, Connie. <risas> Pero eh, no podemos culpar mucho a nuestros papás porque la verdad es que, como decíamos, la representación históricamente ha sido bien pésima. Y de hecho, cuando hicimos esta investigación sobre la representación trans en el cine, nos encontramos que las primeras, primeras representaciones, así, te estoy hablando, Connie, como pre-años 50, o sea, como años 30 más o menos, si no me equivoco, eh, partieron haciendo algo que, que no supe bien cómo denominarlo, pero que yo lo, lo llamo como una transformación de un género al otro, como un paso de uno al otro, pero mm -hmm. no, es una, no es una transición, ¿ya? no es un personaje que desea transicionar, sino que eran personajes eh, cis, hetero, por cierto, que por algún motivo mágico así como un, un motivo excepcional eh, una maldición un, lo que sea, se convierten en el género opuesto ¿ya? ¿como eh, esta lógica es como... de
0: rama y medio? ¿como algo así? sí, ya. es
1: como rama y medio que yo creo que ese es como quizás el, el, el ejemplo más popular eh, que para la gente que no conoce Ranma y medio porque Ranma y medio ya es viejito si lo pensamos y no, durante su <ríe> remake que yo sepa así que puede ser que la gente joven no lo cache eh, ese anime básicamente se trataba de un chico cis, hetero, que por una suerte de maldición, cuando el agua fría lo toca, si no me equivoco, se convierte en mujer y cuando lo tocaba el agua caliente volvía a ser hombre. ¿Era así?
0: No recuerdo o era al cuál revés. era la temperatura eh, del agua que, que hacía cosa, pero claro, tenía que ver con la temperatura del agua. Yo lo envidiaba. Yo cuando niña quería tener huevana? esa maldición, weona, porque la encontraba súper Era la mejor maldición. Eh... <ríe>
1: No sé qué dice eso de nosotros, pero yo lo envidiaba muchísimo. Es que yo no sé si... No, en verdad, en verdad sí sé. Yo siento que esto sí es un sentimiento generalizado que muchas mujeres eh, tienen el sentimiento de haber querido ser chico, al menos una vez uh -huh. en la vida. Y no me parece tan raro, porque cuando uno ve como que al otro género todo le sale mejor y lo tratan mejor y como que siempre es winner, como que igual da envidia,
0: pues bueno. <risa> ¿Sí, Es envidia de género, no identidad de género.
1: Era gender envy, gender envy. Eh, Aparte que yo eh, Hubo un momento en mi vida en que yo estaba como ah, Me gustaría ser linda, pero de la manera En que lo, un niño es lindo No de la mm. manera en que una niña es linda Y gender envy, pues bueno era Es que me gusta la androginia, pues yo quería también Ser como, como un niño lindo Androginia
0: A mí me pasaba de niña que yo quería como eh, Enamorarme como un hombre gay O que me amaran como un hombre gay sí, Se
1: como aman a los hombres también me gustaría ser amada como las mujeres hetero aman a los hombres, porque es una... Las cosas que hacen las mujeres por los hombres, cómo les escriben, cómo los inmortalizan y los buenos así... Ok. No puedo. Pero eso, como que... Y estas películas para mí que representan este... este eh, Esta maldición entre comillas, yo creo que habla de esto, poco, ni de la curiosidad que mucha gente siente por la experiencia del otro género. Pero eh, esto para mí es como la manera no homo de decirlo. Claro. Así como, oh, me pregunto a qué se sentirá ser niña, pero no homo, porque yo <risa> si bien no para mis cosas, pero voy a hacer una película al respecto. <risa> sí, <risa> es
0: chas? como la exploración. Exacto. Uh
1: -huh. los, los gender curiosos, podríamos decir. <risa>
0: <Claro>. <risa> bueno, pero más o menos en los años 60, o sea, de los 60 en adelante, es cuando este igual ya empieza eh, a ser tema en, en algunas películas Siempre interpretados, lamentablemente, por actores y actrices cis. Cosa que, eh, la verdad, dura mucho más de lo que esperábamos como eh, esa idea, ¿cierto? De como de gente cis interpretando a gente trans. Hay un caso eh, bastante icónico de esto, que es de la película que se llama Glen or Glenda. En, en español la van a pillar como Glen o Glenda. Que es del 53, de hecho. Y que está inspirada en la historia de eh, Christine Jorgensen quien en 1951 hizo noticia, fue como noticia nacional en, en Estados Unidos, por ser una mujer trans. Era una ex soldado que se sometió a una cirugía para transitar a su género, es decir, eh, para ser mujer trans. Eh, a pesar de que ella era una actriz y artista performática famosa, eh, y que había salido en los medios y que había salido en los diarios como persona trans, el papel se lo dieron a un hombre cis ni siquiera a una mujer cis se lo dieron a un hombre cis y se enfocaron más en el concepto de travestismo que en toda la idea trans que ella defendía ¿cachai? como que ella estaba tratando de explicar al mundo
1: bueno, bueno, espere, necesito que retrocedamos, Cristina estaba viva era una actriz mujer trans, hicieron una película de su vida y en vez de contratarla, siquiera ella no sé para quién cuente su historia ¿Buscaron a un hombre cis?
0: Exacto. <risa> no, sí, no tengo palabras. Ahora, mira, lo único... O sea, salvable de toda esta weá es que al menos como que no era tan humorístico, sino que era estaba intentando hacer una ah, película seria, ¿cachai? Del asunto. Pero eh, estaban utilizando el concepto como de travestismo y no de transexualidad. Qué brígido, bueno. Sí, esto, eh, más o menos por ahí por los 50-60. Así que eh, esa era la vibe de la época, chickens.
1: Chucha, en verdad no te tengo mejores noticias con Ivory. No, esta wea no sigue mejora. siendo pésima. Chuta. No, no mejora. 48 años después de este suceso, el año era 1999. Eh, o sea, miren, la verdad es que... La película que les quiero contar es una película que se llama Boys Don't Cry, que salió el año 99. Que... A mí me gustó cuando la vi. La verdad es que no la he visto desde el colegio, así que puede ser que no la recuerde tan, tan bien. Espero que no tenga cosas muy nefastas. Eh, pero esta película, si bien también eh, comete como el error de, de buscar a una persona así para interpretar el rol, siento que, que lo hacen más o menos bien. Eh, además, siento que Boys Don't Cry rompe un estereotipo que, que existe mucho en el cine trans, que es que generalmente se cuentan historias sobre mujeres trans... Y no de hombres trans, que es una cosa que no, no lo entiendo mucho O sea, quizás para discutirlo también en este episodio Pero no entiendo por qué pasa esta wea. O sea, Literal teníamos como cientos y cientos de películas sobre mujeres trans Que la mitad eran travestis, por cierto, no eran verdaderamente mujeres transgénero eh, Pero no hay historias sobre hombres trans Y Boys don't Cry nos cuenta la historia de un hombre trans Trigger warning, porque es un caso real Y es un crimen terrible eh, esta fue la primera película que yo también vi sobre una persona trans y que me marcó mucho y creo que esta fue como la película que me ayudó a, a entender eh, de qué se trataba eh, Boys Don't Cry es el caso real de un adolescente estadounidense que se llamaba Brandon Tina eh, básicamente Brandon Tina era un chico que desde pequeño manifestaba como descontento con, con su género asignado al nacer que había sido el femenino y eh, su familia incluso lo, lo llevó como a buscar ayuda psicológica, estamos hablando como hace tiempo ya, o sea, esto era como años 70, por ahí, así que igual por un lado como que bacán que lo hayan llevado al psicólogo, pero por otro lado terrible porque la verdad es que la familia de Brandon era bien pésima, o sea... Eh, a Brandon lo llevan al médico, lo llevan al psiquiatra todas las cosas, lo identifican como transgénero, que en ese tiempo eh, le diagnosticaron, entre comillas, o le identificaron eh, disforia de género, que sí, está bien. Pero a pesar de esto y a pesar de tener este diagnóstico, la familia de Brandon lo seguía tratando por su, por su nombre eh, femenino, el que le habían dado al nacer, y se seguían refiriendo a él como mujer. Entonces nunca fueron capaces de, de aceptar su identidad. Y Brandon básicamente empezó como a explorar vistiéndose de hombre hasta que eh, dejó completamente su identidad femenina de lado. De hecho, él se mudó a otro estado. él no, no recuerdo de qué estado era, pero se muda a Nebraska. Y en Nebraska él decide que ahora, como está en un lugar donde nadie lo conoce, va a poder empezar de nuevo. Y adopta la identidad de Brandon. Se presenta siempre como hombre y no le revela a la gente de su alrededor que es un chico trans porque... Literalmente, ¿por qué? O sea, porque alguien tendría que, que estar contando eso. El tema es que eran los años 90 en ese tiempo. Era como el año 92, me parece. Cuando, 92 o 93, cuando llegó a Nebraska. Y en Nebraska eh, la gente además es un, un poquito conservadora. Porque Nebraska es como el Texas en la nieve, ¿cierto? Es como que en vez de, no sé, estar ahí con las vacas, Están ahí con, no sé qué tienen en Nebraska. Bueno, con la nieve. Jacks. <risa> las vacas de nieve. <risa> Entonces la gente igual es un poquito conservadora. Eh, él se pone a, a trabajar, qué sé yo, y conoce... Y tenía una amiga igual en la ciudad que se llamaba, me parece... Eh, Ashley, si no me equivoco. O, o Lana, una cosa así. que Creo que era de apellido Teaser la niña. Eh, entonces Brandon se quedaba con su amiga. Su amiga además tenía pareja y tenía un hijito, un bebé. Entonces, como que ellos haciendo todo su día normal. Eh, la amiga arrastrando la identidad de Brandon también. Y Brandon acaba conociendo... Eh, a una chica local se enamora de ella, empiezan a salir y esta chica local tenía dos amigos, John y Tom que ambos eran ex convictos <risa> ya, sí eh, pésimo estos ex convictos y, y la chica no sabían que Brandon era trans ya hasta que eh, como a fines de, del 93 si no me equivoco a Brandon lo, lo arrestan por algo súper random. No sé si fue como por algo relacionado a cheques o, o como un, un robo. No sé qué fue, pero fue como un, un crimen así pequeño, random. Cosa que lo meten preso y, y el, eh, su polola, o no, su amiga, su amiga va y paga la fianza por él, lo sacan y, y sale al tiro. Eh, pero el crimen salió, el crimen, el arresto, porque en verdad no fue un crimen, se si fue una hueá El arresto salió en el periódico y en el periódico pusieron el nombre de nacimiento de Brandon. Y ahí su Polola y sus dos amigos ex-convictos se enteraron de que Brandon era trans. Lo que pasó después de esto, bueno, y aquí el, el trigger warning, ¿cierto? Por el trigger warning de hate crime y de, de violencia sexual. Cuando se enteran de esto, John y Tom, los ex-convictos, Creo que era Año Nuevo de hecho O, o Navidad, una de las dos Llevan eh, A Brandon como a las afueras de la ciudad Como una fábrica, algo así Y allá lo violentaron físicamente Abusaron sexualmente de él Lo, lo violaron eh, Y después lo fueron a, a devolver A la casa de, de su amiga Donde él estaba viviendo Y le dijeron que si él decía algo a la policía Lo iban a matar Brandon le cuenta esto a la que era su pareja y la pareja eh, le insiste, le insiste, le insiste y lo convence de que él vaya a denunciar lo que le pasó. Brandon denuncia, se somete también al kit de violación y todo para, para comprar que efectivamente esto había pasado. Eh, el kit de violación misteriosamente se perdió, por cierto, así que curioso que hoy ya no podemos ver esta evidencia. Pero se somete a todo esto, se comprueba que, que efectivamente había sucedido, interrogan también a Brandon y que fue una interrogación bien eh, cuática porque se enfocaron. El, el sheriff que, que entrevistó a Brandon se enfocó mucho en preguntarle sobre su género más que sobre la violación que le había ocurrido. no sé, sea, que me llama poderosamente la atención. Por esto Brandon se ofendió mucho también y no quiso cómo seguirle contestando. Huea que eh, pasa esto. Y eh, los dos hueones, John y Tom, se enteraron de que Brandon había ido a denunciarlos. Fueron a buscarlo a su casa, y bueno, de a balazos mataron a, a la amiga de Brandon, a Brandon y al pololo de la amiga de Brandon. Mataron a todos los adultos de esa casa, literal quedó como el bebé solito. Y esta es la historia que después fue retratada más o menos tal cual en la historia en, en la película Boys Don't Cry. Que sí quiero decir como a mérito de la película que la, la directora, eh, Kimberly, ella pasó cinco años investigando la historia real de Brandon Tina para hacer esto como lo más verídico posible. Sí hay errores también en la película, es verdad. Y eh, hay cosas que pasaron después. Por ejemplo, sale esta película y después esta persona que había tenido una relación con Brandon que me parece que se llamaba Lisa, eh, Lisa lo negó, ella decía que eh, ella después como que casi que ni lo conocía, o sea pasaron cosas terribles y ad además Lisa fue muy negligente como pareja, lo puso muchísimo en riesgo y son mm -hmm. cosas que siento que no están tan tan tan, tan retratadas en la película. Pero eh, este nuevamente es un caso de una persona cis en el papel de una persona trans porque la intérprete de Brandon fue la mujer cis Hilary Swank. Que no, no sé por qué, por ejemplo, la necesidad de, de poner a, a una mujer cis e interpretar a un hombre trans. Es como, bueno,
0: ¿qué, ¿qué necesidad? Es que siento que para la época es como un paso a la vez, por así decirlo. Es sí, como... totalmente. Porque encuentro que la película sí da un salto, ¿cachai? En relación a las representaciones anteriores, en el sentido de que uh -huh. eh, te está relatando una historia real, por ejemplo... Eh, y que no lo hace desde un punto de vista como cómico, porque eso es algo que pasó mucho en los 2000, ¿cachai? Como en los 90 y los 2000, sí. como esta idea cómica de, de, de la persona eh, vestida, por así decirlo, de, del Ajá. sexo opuesto, eh, y, y creo que sí da un salto y sí tiene como todos esos méritos, pero nuevamente es como... Eh, Obviamente hay hartas personas trans en el mundo de las artes, no es como un rubro en el que no creo que no haya diversidad, ¿cachai? Es el rubro donde más deberían haber, cierto bueno,
1: creo que en, la, que en la oficina que eso te cueste pillar uno, pero en las artes te estás hueveando mm. Me da esas vibes de como cuando sale una serie de Netflix así y, y hay un buen que tiene, no sé, cinco amigos de la comunidad LGBTQA y salen los heteros a decir ¿Cómo va a tener cinco amigos gays? bueno, yo, yo conozco como dos personas héteros y una para mí es come head, ¿cachai? Esa buena no sabe que es lesbiana, pero ¿cachai a lo que voy?
0: Ah, claro, que esto igual fue un gran salto, ¿cierto? Porque eh, hay otro arquetipo eh, como muy conocido, y que yo sé que si se los nombro eh, a todos ustedes, chiquen, se les van a ocurrir ejemplos, eh, que fue como muy po popular, como de los 80 hacia adelante, que es esta idea uh -huh. de un hombre vistiéndose de mujer porque es gracioso. Pic del humor, por algún motivo. <risa> Cosa que, ¿sabéis que ahora que lo digo como de los 80 hasta los 2000, en realidad estoy pensando igual como en TikTok? Eh, ¿Hay que echar esos hueones que hacen de mujer colocándose un paño en la cabeza? Sí. Ya, es,
1: es la web más es, <ríe> es lo mismo. Es lo, de hecho, hoy día me apareció un TikTok de, que era de un cabro que, de hecho, el, el cabro me, me, me uh -huh. cae bien. No, no sé si lo sigo, pero me cae bien. Eh, y él estaba haciendo un chiste así como de eh, las mujeres cuando se compran un computador de 5 mil dólares que la web <ríe> es como de la NASA y casi que tiene una batería nuclear, weón y era como el chiste de la minita que se compra el computador gamer para aprender los sims entonces como que estaba con un paño en la cabeza jugando sims en su computador de la NASA y era como jaja ja", pero también hombre riéndose de las minitas, como que sí. si una minita me hace ese chiste me full río, pero que me lo diga un buen con un paño en la cabeza, no sé <ríe> no sé si lo tomo
0: Claro, pero eh, yo sé que eh, eh, efectivamente esto no es representación trans, pero quiero hablar como del daño que hizo a la comunidad trans como este Hoy, arquetipo. Sí. Y, y por qué en el fondo, cada vez que leemos sobre historia trans, se, se mencionan estos ejemplos, porque en el fondo eh, es, es aquí donde se va entrela entrelazando la historia, ¿cachai? Como en claro. como esta representación igual permitió como mayor discriminación hacia la comunidad trans. Porque eh, este humor como de el hombre vestido de, de mujer es un humor que degrada tanto a los trans como a todo lo relacionado con la feminidad. Porque estamos hablando de, de este típico chiste de, de, bueno, el hombre se viste como señora o se viste como eh, una mujer joven. Y eh, se, se enfoca mucho, por ejemplo, en la debilidad de, del género femenino, supuestamente la superficialidad, el ser huecas, etc. De hecho, hasta... Hace muy poco, hasta hace muy pocos años, estaba muy de moda este arquetipo de hombre negro vestido de mujer negra, ¿cachai? Uh -huh. Como para eh, burlarse eh, como de un montón de estereotipos vinculados a las mujeres negras, cosa que por suerte los mismos actores negros como que empezaron a criticar y ahora ya no vemos tanto, ¿cachai?
1: Claro, y eh, respecto a eso, eh, yo, yo siento que parte de, de por qué ese arquetipo le parecía chistoso a los blancos, pero en algún momento la gente se quejó, eh, era por lo que tú dices, porque eran hombres negros ridiculizando la, a las mujeres negras. Uh -huh. Pero tenemos otros casos emblemáticos, que es una película que a mí me gusta mucho. <risa> la película Dónde están las rubias, sí. es una joya. Esa película es parte de mi personalidad Es parte de mi ADN y de quien yo soy como ser humano Pero si tú lo piensas Es una película donde dos hombres negros Se ríen de una cosa universalmente odiada por Las mujeres blancas de plata Entonces como que al ser eso Yo siento que donde están las rubias Se ha salvado de críticas hasta el día de hoy Porque si bien hay gente que sí critica La trope del hombre vestido de mujer Es
0: como que, que hasta... salvan esta es como... No, esta no
1: Exacto <risa> Sí, cuando hablo de que el hombre vestido de mujer está mal, jamás estoy hablando de dónde están las rubias. Es como que esa es la vibe. Yo moriría por dónde están
0: las rubias. Pero, ¿cachai? Que incluyendo la película Dónde están las rubias, esto va como alimentando la idea de que... Eh, no es que existan los trans, sino que existen, por ejemplo, los hombres vistiéndose de mujeres y siempre son personas uh -huh. que están ocultando algo, ¿cachai? Un poco eh, me, me resonó la idea con lo que dijiste como de... Eh, esta idea de que ser trans era como un secreto en esta película Boys Don't Cry, como de que eh, él tenía que ocultarlo, ¿cachai? Que, como claro. que su pecado fue no decirlo, no decirle, por ejemplo, eh, a su pareja, cuando en realidad la gente trans tampoco tendría por qué informarnos, ¿cachai? No tendrían por qué llegar diciendo, oye, soy trans. <risa>
1: ¿Es cierto? Yo solo encuentro raro. Es que yo nunca veo a la gente cis llegando a un bar así como ¡Soy cis! <ríe> ¡Soy <ríe> mujer! <si> eso? <ríe> ¡Soy bien mujercita! O sea, <ríe> Imagínate, la wea bizarra, pues. una. Mm. Eh, pero sí, eh, es exactamente eso. Y, y no solamente estas representaciones cómicas, sino que como que de, del humor nos movimos a una wea que siento que es peor. Eh, que era la idea del de villano... Que se viste de otro género Que no es el género asignado al nacer Ya que uh -huh. eh, aquí vemos tanto mujeres Haciéndose pasar por hombres Como hombres haciéndose pasar por mujeres eh, Digo haciéndose pasar Porque en estas películas Como que estaba también este concepto De que no, era, que no eran muchas veces una persona trans Como que se representa como trans Sino que muchas veces el villano Tenía este lamento del engaño Y a veces también tenían así personas Que derechamente era una persona trans Pero que además era una persona terrible que yo no digo que no se pueda hacer, porque obviamente uno puede tener a cualquier persona como villano, pero como que la cantidad de coincidencias buenas era demasiado. Como que hubo un periodo de los 80s hasta los 90s, en que la cantidad de villanos trans no se condice con la cantidad de gente trans que existe. ¿ya? Ahí es donde Exacto. yo diría. No sé, me parece raro, porque como que la mayoría de los crímenes los suelen cometer los cis, hetero. Entonces no sé qué quieres que te diga. Pero un ejemplo que, que quizás. Eh, aquí podemos comentar que es, es inquietante yo creo que esa es la palabra es el de, el de Psycho que creo que uh -huh. se llama Psicosis en español eh, sí. oh, esta película me parece que salió en los 60 si no me equivoco, es icónica de Alfred Hitchcock y eh, esta es curiosa porque a ver, eh, eh, aquí el chico spoiler, ah, para que no haya visto la película <risa> del año 60 pero el, el protagonista Norman se vestía de su madre y como que se hacía pasar por su madre Pero no era, no era que él fuera trans Sino que era un, un weón Evidentemente pasando por, por otras Afecciones, ¿cierto? O sea, de hecho Era, era psycho uh -huh. <risa> Pero como que el, el estereotipo Pésimo, y, y después nos movemos Como a una cier cierta de espectro Que está como en el medio, entre lo cómico Y lo terrible como eh, ¿Viste la película Ace
0: Ventura, Connie? Por supuesto <risa> Cuando era chiquita, por película?
1: Y cómo olvidar el reveal de la película, que yo de chica como que no, siento que no lo procesé, pero de grande sí me di cuenta, que el gran reveal de la película, la cosa que, que, que genera como disconformidad, es que hay una mujer en la película que es como la, la antagonista, por así decirlo, termina siendo una mujer trans. Uh -huh. Y cuando Ace Ventura se da cuenta que, que ella había nacido con otro género, como que le, le produce estas cosas. es yo la recuerdo... gran revelación,
0: sí. Es sí, como, nuevamente, es escena, el engaño Es el engaño
1: Es el engaño es como, me mentiste, uh -huh. no me lo dijiste eh, oh, Y sobre el tema del engaño Tengo dos ejemplos que quiero mencionar Porque me parecen Históricos Del año 85, hay una película que A mí me gustaba cuando yo era más chica Porque la, la vi de chica, la volví a ver de, Ahora de grande hecho para poder comentarla también Es una película de terror que se llama Sleepaway Camp, ya saben todos que a mí me encanta El terror y los slasher, entonces totalmente Mi estilo de peli uh -huh. La misma trama de siempre, niños se van de campamento. Ahora son niños, no eran ni siquiera adolescentes, eran como adolescentes chiquitos, ¿cachai? ni siquiera eran adultos. Se van de campamento de verano, los empiezan a matar uno por uno. Coincidentemente empiezan a matar eh, a la gente que molesta a la niña protagonista de la película. Spoiler, <ríe> para la gente que no la haya visto. La niña protagonista de la película acaba siendo la asesina y además es una niña trans ya yeah. que además eh, su, su condición transgénero está asociada a un trauma de infancia mm, bien fuerte porque a ella básicamente eh, tenía un a ver ella se identificaba como niño cuando era pequeño y tenía una hermana eh, pasan cosas muere la familia en un accidente y sobrevive el niño que nosotros durante la película pensamos que realmente es la hermana, ¿cierto? O sea, nosotros pensamos que sobrevivió la niña. Al final de la película, el Grand Reveal es que eh, esta niña trans realmente había engañado a todo el campamento, que era una, eh, era una persona trans. Eh, y además nos enteramos que cuando ella llega a la casa de la persona que la acoge después de perder a su familia, esta persona realmente le asigna el género femenino. No es que ella haya entrado diciendo que ella era una niña, sino que la persona le dice tú vas a ser niña uh -huh. entonces como que no, no sé bien cómo designarlo eh, es, un, es muy raro pero es, es muy fuerte esta película porque la película la interpreta a una niña cis, por cierto y al final de la película porque años 80 ya, los efectos son prácticos y son, son muy yo siento que esta película vale la pena verla solo para ver los efectos de las muertes porque es bien curioso pero al final de la película cuando se hace este reveal nos muestran a la niña trans desnuda en el bosque así como gritando Evidentemente es como un maniquí de la actriz no es, la, no es ya la actriz real Y la ponen en un cuerpo Ahora evidentemente Más masculino, que ni siquiera se parece Al cuerpo de la actriz original Es un efecto tan extraño, Connie eh, Y obviamente es súper perturbador Porque realmente uh -huh. da un poco de miedo La escena final, sobre todo si eres niño y la estás viendo Es aterrador porque es esta, es esta huevona Totalmente desquiciada, gritando en el
0: bosque Miedo ¿Cachai? Sí uh -huh. Sí, al final todas estas ideas como que eh, van alimentando esta idea de que la gente trans, por así decirlo, o la gente que no está, eh, que no se siente identificada con su eh, género asignado al nacer, o, o que cambian en algún momento de género, es como que siempre son personas que están ocultando algo, o que tienen algo inquietante dentro de su personalidad, o que son eh, como que están desquiciados de alguna manera claro ¿cachai? que hay una
1: perversión al respecto sí, y, y de eso perversión. también y, y viene de la mano con esta idea de que nos deben una explicación, que es a lo que pasa también en la otra película que quería mencionar que se llama The Crying Game, que creo que en español es el juego de las lágrimas del año 92 donde en esta película, si mal no recuerdo, la trama es que un soldado va a la guerra tiene un amigo soldado en la guerra, no me pregunten cuál porque los gringos siempre están en guerra eh, pero van a una guerra X al, al extranjero Muere el amigo soldado del protagonista Y el amigo soldado le dice Oye, vuelve a... No sé, les voy a inventar, Nueva York, no sé qué ciudad gringa Y dile eh, a, a mi novia Que, eh, que tal cosa Estoy que Le manda como un mensaje Este weón va, se encuentra la novia, se enamora de ella Pero resulta que la novia es una mujer trans Y esto él no lo sabía Y el gran reveal de la película es que es una mujer trans eh, Y se presenta como una decepción Cuando esto ocurre el, el protagonista finalmente también defiende a esta mujer cuando llega la hora de hacerlo, pero se nos presenta como que esta mujer engañó a este pobre hombre. Y la verdad es que la revelación de ella como mujer trans Como que no cambiaba nada de las cosas que pasaron en la película Entonces como que no, nunca entendí la, el tema de esto y, y esta película, sí, fue bien importante cuando salió en los noventas Porque como que introdujo a toda esta generación de nuestros papás noventeros a este concepto Y fue para muchos de ellos la primera película que vieron Donde aparecía un, un personaje trans Que vivía una vida transgénero normal eh, y que además era una buena persona, porque si bien la mujer tiene este engaño, es, es más o menos, eh, que yo recuerdo, es un personaje bueno, que no, no está metido como en nada extraño. Así que hay eso, pero igual, el gran reveal es que esta mujer le mintió a este hombre, eh, por lo tanto, terrible, pues, ¿cierto? Y tenemos uh -huh. que empatizar con este pobre soldado.
0: <risa> Uf, qué lata, porque creo que entonces más o menos hasta... Eh, los 2000, 2010 quizá, como que recién tenemos eh, como personajes trans quizá que, que no tienen este elemento, como el elemento del engaño como algo turbio, por así decirlo uh
1: -huh. bueno, no solo este tema de la representación trans desde eh, esta idea como del engaño, sino que igual a fines de los 90, principios de los 2000 Tuvimos un personaje que es un poquito controversial, pero igual encuentro que fue representación más o menos icónica en el términos como de ir abriendo paso eh, a la representación que queremos ver. Y sería Charles Bing el papá de Chandler Bing en la serie Friends. Una mujer icónica, ¿sí Sí, o no, eh,
0: es como controversial porque yo creo que si se mira con los ojos como actuales, <risa> es mala representación, pero si venimos como de la historia eh, que, que contamos anteriormente, ¿cierto? Uh -huh. Como de cuál había sido la representación que habíamos tenido hasta ahora, entonces es buena representación porque da, hace un avance,
1: ¿cierto? Exacto, es que yo encuentro que Charles Bing rompe un poco el tema de que, bueno, de que las personas trans están engañando, que debe haber una explicación, cosas así, porque eh, es como una mujer abiertamente trans en ese sentido, que además tiene muchas cualidades positivas, ya. Más allá de que la serie nos presenta mucho las luchas que Chandler tiene con aceptar a su papá. Porque en verdad, si mal no recuerdo, Charles se llama a sí mismo eh, papá. Y, y sigue el, el nombre Charles. Me parece que tenía también un nombre de. de mujer, pero no estoy muy segura. Porque su ex esposa se refiere a Charles como Charles. Y la familia también le dice Charles. Entonces, ahí vienen las controversias también. Es como que no está full full aceptado por su familia. Pero Charles, por lo menos, uh -huh. es una gran sí. persona.
0: Sí, pues, ahí eh, como que se sale, por ejemplo, este tema del engaño o como de deber explicaciones, como dices tú, y eh, se hacen chistes, por ejemplo, con, eh, como con la no aceptación que tiene eh, su hijo.
1: La familia, claro. Claro, es,
0: es como la familia, como que lo que pasa a ser cómico acá no es su identidad, sino que es la reacción de la familia a, a esa identidad. Claro, es como gracioso lo incómodo
1: que Chandler está con cosas que que en Cristo rigor son, son muy nada, son muy normales pero como
0: que él se hace mucho rollo así que igual eh, icónico ahora, eh, yo de ahí como que no vi muchos personajes eh, que tuvieran este tipo de representación eh, como en hartos años <ríe> como que estuve buscando incluso de, haciendo memoria de algunas series que yo haya visto y como que no pillé hasta más o menos el año 2010 eh, del 2010 en adelante, por así decirlo eh, y algo que me llamó la atención es que eh, hay un director, productor, ¿cierto? Eh, que se llama Ryan Murphy, que eh, igual es controversial porque tiene, <ríe> tiene como una historia muy, o sea, tiene como un repertorio súper grande de series como muy variadas. Es como que lo podrían funer este... por varias cosas, pero también alabar no, este... por otras varias cosas. Es el hombre que nos dio Dahmer, ¿por cierto? Sí, nos dio Dahmer, eh, nos dio Glee. American dio Horror Story. American Horror este Story. Este es el señor
1: que, que sigue eh, poniendo a, a este actor, a Evan Peters, como sí. personajes súper traumáticos y sí, que le debe terapia. Porque... <risa> Me queda clarísimo.
0: <risa> bueno, él, él era quien estaba a cargo de Glee también. Y en Glee hay tres personajes trans. No uno, no no como el token, por así decirlo, sino que hay tres.
1: Espera, espera, espera. ¿El weón que hizo Dahmer también es el weón que hizo Glee?
0: Sí, po. Y American Horror Story, ¿Qué? y Scream Queens, <risa> y 911, y hay... Bueno, si te pongo a leer las weas que ha hecho Ryan Murphy, es como, no sé, wea, hay que sacar lo colocan. <risa>
1: O sea, esto es como las personas cuando dicen que, que les gusta No, si me gusta de todo A Ryan Murphy de verdad le gusta de todo sí
0: <risa> Qué
1: brígido Ya, entonces Glee tenía tres personajes trans Eso no lo sabía porque yo nunca vi Glee, mm -hmm. la verdad
0: ya alcancé a ver A Unique Que era eh, un personaje trans Y yo sé que después apareció un profesor Que también era trans eh, Y luego hay otro personaje Más reciente, pero esas de las temporadas Que yo ya ni capté <risa> Ni caché, pero tengo entendido que eran tres personajes, al menos. ¿Y, ¿y eran interpretados por actores trans o eran personas cis? Mm, hay uno que no estoy segura, que no investigué, pero sí sé que al menos un personaje está interpretado por una persona cis. Ah, ok. Uh -huh. Ya está, Ahora, igual algo es algo. <risas> sí, igual Ryan Murphy, al menos en Glee, como que... Eh, se centraba mucho en la historia de la transición. No es que el personaje llegara siendo trans, sino que eh, llegaba con el género ah. asignado y cambiaba dentro de... Bueno, de hecho, este personaje, no recuerdo el nombre, pero eh, es un profesor. Mm. Es alguien que eh, sí, eh, llamaban mujer cierto por varias temporadas, ¿cachai? Y en algún momento transiciona y eh, ya, es, deja de ser profesora, pasa a ser profesor.
1: Y esto no representativo de, del género del de actor-actriz, ¿cierto?
0: No, parece que no. Hasta donde yo sé, no.
1: Eh, es que estaba pensando que, ahora que dices como que se enfoca en la transición, porque algo que me he dado cuenta hasta acá, creo que de todos uh -huh. los ejemplos que hemos dado, es que se enfocan o en la transición del personaje trans, o en uh -huh. la opresión que sufre. Sí. Pero es como que esas son las únicas dos temáticas, como que no estamos poniendo a la gente trans en ninguna otra narrativa, ¿buena?
0: Hasta ahora, al menos hasta el 2010 y pasado, no. Uh -huh. Y en, en American Horror Story eh, vuelve a ser lo mismo. Eh, contrata a un actor cis para interpretar a un personaje que se llama Liz Taylor. Y, y ella es una mujer cis, ah, sí, trans. me acuerdo. Uh -huh. Y este es un hombre cis. Sí, igual eh, creo que ahí ya no se centra tanto en la opresión, sino que es como más... Eh, como que tiene una narrativa que no tiene nada que ver con su identidad como persona trans. Al menos ahí ya como que mejora eso. Pero una cosa que me llama la atención es que todos esos personajes como que sean impulsados por Ryan Murphy. Porque después él vuelve a hacer cosas en relación a la comunidad trans. Yo tengo
1: sentimientos encontrados uh -huh. con eso, porque por un lado, mira, me parece que son historias y representación que necesitamos, y yo pienso que las necesitamos con tanta urgencia que sabes que ya de donde venga hueona lo tomo. Ya me da más o menos lo mismo, como que siento que si lo podemos conseguir ya me da lo mismo que sea de un hombre si es blanco, ya está bien que me lo dé. Pero también... <ríe> También no es pinca porque Ryan Murphy se ha hecho una gran carrera como director uh -huh. a costa de las narrativas de comunidades a las que no pertenece, ¿caché? sobre de todo todas. Ya, por ejemplo, el personaje de todas, <ríe> sí, porque <ríe> no pertenece a ninguna de estas. A menos que sea asesino serial, en cuyo caso por lo menos tendría una, ¿caché? Pero se toma todas estas historias y en definitiva gana premios, y es un director súper famoso y aclamado, y nos está contando historias que, que no le pertenecen. O sea, no sé, me deja un poquito un mal sabor también, ¿cachai? Sin desmerecer su trabajo, porque sí creo que es un gran director y sí creo que uh -huh. está haciendo cosas positivas. Pero, ¿sabes ¿you know what I mean? ¿Sí?
0: <risa> sí, siento que quiero eh... decir? Sí, siente que ese mal sabor de boca porque es como, claro, si no las estuviera contando, por ejemplo, Ryan Murphy, ¿quién lo haría, cachai? Como que esa sensación me uh -huh. queda, porque él obviamente es está en una posición de poder, cachai, obviamente él es un hombre con caleta de privilegios y qué bueno que al menos utilice una porción de esos privilegios para compartir historias, eh, que siento sí. que a veces igual la sobresimplifica caleta, pero qué bueno que al menos... Eh, está colocando esas historias para que gente que de repente está en edad formativa porque por ejemplo yo y Gli la vi a una edad súper formativa, se entere ¿Sí? de que es existe ese concepto ¿cachai? que eh, existen claro. esas identidades, entonces es como que bueno por eso, sí. pero por otro lado que lata que lo sobresimplifiques y que lata que seas tú mm. quien las esté contando y no una persona que quizás sí pertenece por ejemplo a esa comunidad Claro, porque es, que es una cosa
1: tan sencilla de resolver, porque mira, yo no creo que la gente cis no pueda dirigir historias trans, o que la gente hetero no pueda dirigir historias de disidencias sexuales de, de algún tipo. El tema es que si, si tú eres la persona de poder que va a dirigir estas historias de comunidades que pertenecen a minorías mínimo, mínimo, mínimo consultar a estas minorías mételos uh -huh. a tu equipo, tenlos en la sala de escritores, ¿cachai? tenlos en, en, en escena cuando estén grabando cosas a ver si la experiencia que estás representando representa realmente a miembros de esta comunidad o no, porque no sé, yo como mujer cis, la verdad es que me costaría mucho contar un estudio de una narrativa trans, porque no sabría uh -huh. cómo hacer eso porque yo nunca he pasado por eso entonces cómo ¿Tú podrías hasta ahora, y decirme qué se siente ser una persona trans? No creo. Déjalo que voy, entonces que, y hay que más encima sea un hombre, me van a disculpar el, el, la alergia masculina que tengo yo, pero que más encima venga un hombre blanco, cis, si hétero, hacer eso lo encuentro todavía más alejado, porque siento que las mujeres por lo menos son seres de empatía. Ya.
0: Tengo ahí una duda, ¿Ryan Murphy es hétero?
1: ¿Es hétero o no?
0: No lo sé, no lo sé. tengo es que la duda Como le encanta no? eh,
1: el crimen, me queda la duda Porque siento que la gente gay ama el crimen Entonces quizás es gay, pero no, no lo sé
0: no, no sabemos suficiente de él
1: Sí, ya está en... retiro lo de hétero No quise insultarlo de esa manera No, no conozco a este señor, puede decir que no lo sea se Me, me, me pasé que no. Reconozco que me pasé mi, mi disculpa a Ryan Murphy No quise decirle semejante cosa sin saber Pero No sé, brígido con toda la gente disidente que tenemos en Hollywood, weón.
0: Bueno. ¿Verdad? A mí esa es otra, weón, que me impacta. Que contraten a tantas personas como eh, heterocis para interpretar estos papeles cuando el mundo de las artes debe estar llenísimo, llenísimo de personas trans.
1: Esta web, es a propósito. Yo sé que van, tienen que hacer un esfuerzo para que no llegue un trans o alguien de la comunidad LGBTQI a la audición, porque de lo contrario habrían puros gays haciendo todas las cosas, pues wea, bueno, así es lo que más hay en las artes. Es la única gente con suficiente gusto y talento para meterse a las artes.
0: Bueno, de hecho, siento que hay algunas personas y algunos personajes como que sí nos han demostrado eso, como que efectivamente está lleno. No sé si se te ocurren algunos ejemplos.
1: Sí, la verdad es que siento que ahora más recientemente hemos estado viendo, o sea, a ver, no sé si son los mejores ejemplos de representación tampoco, es lo que tenemos, ya. Eh, creo sí que es necesario mencionar a una mujer que, que, que mencioné más brevemente cuando estábamos hablando de Rocky Horror, que es Laverne Cox. Que yo pienso que lo que ha hecho Laverne Cox eh, como actriz trans por la comunidad ha sido un, un cambio increíble, porque yo siento... No sé si te queda a ti la misma impresión que Laverne Cox, a partir de su trabajo en Orange is the New Black, que creo que es cuando la gente como del mainstream la llegó a conocer, eh, siento que de ese momento en adelante hay como una aceptación de Laverne Cox como una mujer. Eh, siento que ella va a entrevistas y si bien se le ha preguntado mucho por su experiencia trans, qué sé yo, Hoy día ella eh, es aceptada como la, la mujer que es Y se le permite vivir su vida de esa manera Y siento que es como una figura en Hollywood Que todas las personas aceptan Y, y esto es no, por un mérito no menor eh, Obviamente también de los directores que escogieron trabajar con ella Pero de ella misma como actriz Y que ha hecho un trabajo tan bueno Que, que se metió en los corazones de la gente Que yo creo que incluso de la querían aceptar al principio ¿Cachai?
0: Sí, y el personaje que, que le tocó igual yo creo que le, le ayudó Caleta, porque el personaje sí, que interpreta en Orange is the New Black, sí, es muy dulce, es como muy tierno. Entonces te cae bien Aquí, enseguida.
1: Eso es lo interesante, porque uh -huh. Laverne Cox, para quienes no hayan visto Orange is the New Black, interpreta a Sofía en esa serie. Eh, y Sofía es una mujer trans que está en la cárcel, porque, si sí, mal no recuerdo y me corrigen si me equivoco, algo hizo ella con, con un aguas de plata, porque ella necesitaba en definitiva plata para Hacía poder financiar como, la transición
0: eh, algo con las tarjetas, como fraude con tarjetas sí,
1: hizo, hizo alguna cosa, no sé si fue un robo un fraude no sé qué era, pero uh -huh. la finalidad era que ella necesitaba plata para poder transicionar en definitiva, entonces tocaba muchos temas porque siento que a mucha gente, sobre todo en Gringolandia les hizo empatizar con en estos casos ya que el sistema de salud allá es tan malo y es tan caro, como que siento que, que ponerla a ese nivel hizo que la gente dijera, bueno, yo, yo también estaría dispuesto a hacer algo así por, por mi salud, por ejemplo, o por mi bienestar. Y, y yo creo que a partir de esa base la ayudó a, a como que la gente pudiera ver su, su lucha. Igual hay que decir que el personaje de Laverne Cox sí tiene estas dos temáticas que yo decía. O la narrativa de transición o la narrativa de opresión, en el caso de Sofía, son ambas. Nos muestran la transición de Sofía y la opresión de Sofía. Eh, pero siento que está hecho con mucho respeto y que a pesar de estar como permeada por esta narrativa, que obviamente son narrativas que están hechas para el público cis, igual... Eh, el personaje de Sofía siento que brilla por más que solo eso, y que tiene un protagonismo más allá de ser una mujer trans como que eso pasa en algún momento a un segundo plano y solamente la queremos mucho y queremos verla, como que sí. no estamos pensando en, que, en más cosas, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: No solo eso, sino que otro ejemplo eh, más reciente y que a mí me ha dejado muy feliz por un lado es el caso de Elliot Page eh, que yo creo que debe ser quizás el actor trans más famoso del momento porque creo que todos crecimos viendo películas de Elliot Page, que él estaba en películas muy buenas y muy famosas. Eh, y aquí lo que me gusta mucho que se produjo, Connie, y yo creo que este eh, es un caso quizás como que se sale de estas dos narrativas estereotípicas de la gente transgénero, que es que él estaba actuando en la serie eh, Umbrella en la Academy. Uh -huh. Sí. Y me parece que su personaje se llamaba Victoria, si no me equivoco. Eh, yo no he visto la serie, así que no estoy muy segura. Eh, lo que me agrada es que al momento que Elliot decide transicionar Y que eh, él revela que es hombre Y que va a empezar a vivir su vida como hombre La gente de la serie decidió que el personaje transicionara Junto con él en definitiva eh, si no me equivoco, ahora el personaje se llama Víctor. También hizo como una suerte de escena de transición así en que explica a su familia en la serie. Eh, o, o a los personajes de la serie que eh, él va a transicionar. Y hay distintas reacciones también al respecto. Y como que eso se presenta con mucho respeto porque también fue Elliot Page. La persona que pudo comentar sobre cómo quería que esta transición ocurriera. Y lo encontré súper interesante porque yo vi una entrevista donde Elliot decía que él no esperaba una cosa así y que él estaba dispuesto a volver y seguir haciendo el papel de Victoria e interpretar a una mujer en la pantalla porque él dijo, bueno, ya lo venía haciendo como que puedo seguirlo haciendo como que él no quería generar en ese sentido un inconveniente para la gente de la serie y ahí fue que la gente de la serie quedó como, pero no, pues no es, no es tema, podemos solamente hacer que el personaje transicione y el resto de la serie sigue normal, no, no influye es en nada y lo encontré hermoso, weona. te es que, que era tan pensarlo. sencillo tan sencillo, es tan fácil hacer las cosas bien,
0: Connie. Uh -huh. Bueno, volviendo a Ryan Murphy, <ríe> porque él no se quedó ahí. Chucha, ya. Él, eh, me parece mucho que también está involucrado en otra serie que, que al menos a mí me gusta, que es Pose. que eh, Algo que, que, que pasa en Pose es que habla igual como de de toda, de, habla de la comunidad, pero ambientada en los años 80, ¿ya? Entonces igual habla como de las opresiones, de transicionar y todo eso. Pero aquí eh, creo que Ryan aprendió como quizá de algún reclamo anterior o quizá él solito se dio cuenta como del error que había cometido al contratar a personas cis. Eh, y en esta serie contrata ni más ni menos que alrededor de 50 eh, actores transgénero. Porque son 50 personajes transgénero, entonces esos personajes tenían que, ser, sí, tenían que ser interpretados precisamente por personas que fueran trans.
1: ¿Me vas a decir que existen más actores trans además de la Bern Cox y Elliot Page? No lo puedo creer. Yo pensaba en que eran las únicas dos personas de Estados Unidos, buena, porque eso me ha hecho creer la tele para vale que... 50 actores trans Después de que otras películas No nos pudieron dar ni, ni, uno, uno. Buena. <risa> ni uno Qué increíble y, y no solo eso Porque además son de color muchos de los actores ¿O me equivoco? Sí, po. La mayoría Increíble
0: <risa> Así que era, Siento que era que Ryan... sencillo Era fácil
1: yo creo que Ryan Murphy había visto esos memes donde los republicanos se ríen así como de la representación forzada y dicen como Ajá. ya y ahora van a meter una mujer trans negra. Y Ryan Murphy dijo, sí, y voy Tengo a buscar. 50. 50.
0: <risa> Conozco <risa> 50. ¿Cómo te quedó. <risa> <te quedo> <risa> puedo buscar Fíjate 50, mira? dijo. Y la busco.
1: <risa> me, me gustaría que esta serie tuviera más marketing, porque yo solo me enteré uh -huh. que puedo existía a raíz de la investigación para este episodio. Y la verdad es que no sé por qué. ¿Por qué? No sé ¿Por qué,
0: Connie? No lo sé. Eh, quizá tiene que ver con algún algoritmo de, eh, de tu Netflix, porque en, en nuestra casa el Netflix, ¿Es Netflix? Dice como. Yo tengo el recuerdo de haber visto ¿Qué? posts en Netflix. Voy a tener que buscar para corregir si fue en Netflix. Pero es que yo lo vi en la tele y mi tele no tiene cable, po. Entonces. Oh bueno, no tipo, sí, me es te de puedo decir Netflix. Más, me
1: <ríe> Estoy un poquito ofendida, porque siento que mis algoritmos en ese sentido son súper bizarros, como que eh, Netflix me muestra cosas un poquito más conservadoras, a lo más reality pésimos. Pero, ¿por qué TikTok me muestra Western Gates? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la, la falta de comunicación acá? <risa>
0: <risa> ya, mira, te, te voy a hacer una aclaración. Pose estuvo en Netflix, que fue cuando yo la vi, ah. pero ahora eh, salió del catálogo y parece que está en Star Plus. ¿Ya? Para que no haya Brígido que
1: Brígido que ya no esté en el catálogo de Netflix. Ah, no quiero acusar a Netflix de cancelar todas las series queer de segundos que tienen, <risa> pero...
0: No, yo creo eh, que curioso, esto, esto no curioso. tiene tanto que ver con eso. Yo creo que esto tiene que ver con el auge de Star Plus. Y que probablemente, como es, está vinculada a FX, lo, lo trasladaron ahí. Yo creo que tiene que ver más como con sí, sí. de... Puede ser. Canal
1: pues Pero siento que no pelearon lo suficiente, weona. Y you're losing no me, dijo Paus. <risa> <risa> yeah, Choose esto... something, risk something.
0: <risa> a eso iba, que eh, una wea chistosa así en relación a esto es que el Netflix está como a nombre de, de Gabo, de mi pololo. Eh, y siempre le llegan correos como de weas gays que se van a estrenar. Y es porque yo miro tele en la casa, pues, weón, yo la dejo de fondo. Entonces <ríe> le llega el correo no como temporada este de Queer Eye. Sí, weón, le llevó eso como una semana antes. Así como, eh, Gabito, prepárate porque <ríe> el próximo viernes se estrena Queer Eye. Vuelve de Fab Five a tu pantalla.
1: <ríe> Qué buena serie, por cierto, ¿verdad? En este ah. podcast somos fans de Queer Eye.
0: <risa> pero me así encanta. con que era sencillo eh, Ryan Murphy diciendo así como sí, tenía, tenían razón, era bastante fácil pillar 50, 50 personas trans en Hollywood me encanta igual tenemos otros casos más notorios, ¿no? sí, uno que yo creo que es más reciente y que eh, si bien el personaje ni el personaje ni la actriz es problemática, si sí lo es el director de esta serie eh, porque estábamos hablando del personaje de Jules, interpretada por Hunter Sheffer en Euforia. Personaje que uh. es de los personajes que están bastante bien hechos en esa serie, hay que decirlo. Por lo menos. Eh, interpretado, es una, el personaje es una mujer, o sea, es una adolescente trans interpretada por una mujer trans. Eh, así que es como, bien, felicitaciones por eso. <risa> Luego nos enteramos de todo lo de Sam Levinson <risa> y es como, ya. ¿Qué
1: hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? <risa> Ay, sí, eh, yo pienso que... miren, no vamos a entrar en la pasta de Sam Ladinson ahora. Eso quizás uh -huh. para un capítulo futuro, porque es demasiado... Es demasiado. Y sí. Mi salud mental este día no está como para entrar en Sam Levinson. Pero sí me gusta la representación de Hunter Schaeffer. Eh, aparte que... La amo, buena, Yo estoy enamorada de Hunter Schaefer Yo solo quiero una oportunidad con él Nada más Es perfecta, buena,
0: eh, La otra vez vi un meme O creo que era un TikTok Que decía así como, estoy muy feliz por las mujeres trans Porque ahora tienen su propio Como estándar de belleza sí. inalcanzable <risa> Con Hunter Schaefer
1: Yo creo que eso Sí, es muy importante de decir Porque yo creo que uno ve eh, aceptación de las personas trans cuando ocurre una de dos, o cuando nos parecen muy simpaticones, muy chistosos, o cuando nos parecen muy atractivos. Uh -huh. La gente que no nos parece muy atractiva, o que no nos parece especialmente graciosa, reciben una cantidad de no sé, backlash, como de, uh -huh. de malos comentarios, increíble buena. Que es lo que pasó también un poco con Elliot Page, que cuando Elliot Page se presentaba como mujer, era como, oh, la mina de mis sueños y la guay. Y había mucha gente que estaba eh, enamorada de Elliot Page en ese tiempo. Cuando Elliot Page eh, reveló que él era hombre, salió toda esta gente a tirarle mierda, bueno, así como, ¿y, ¿y para qué va a ser hombre? Si sí, me gustaba más cómo se veía de mujer, antes era súper linda, y ahora no me gusta cómo se ve. O sea, cosas de ese toque, Boscony Y también creo que la gente como que respeta más las transiciones que cumplen con el estándar de belleza cis, uh -huh. ¿cachai? Hunter Schaefer, amada, si la ponen un, en un comercial, la gente lo ama, y la aman tanto hombres como mujeres, porque ahí a los hombres les parece que Hunter Schaefer es mujer. Pero creo que todos vimos lo que pasó con Dylan Mulvaney, que es una influencer trans que tiene mucha notoriedad en TikTok, que cuando Dylan no cumplía con el estándar de belleza cis, paréntesis, igual que me parece una locura porque Diana es minísima, es mi uh -huh. crush personal, pero fuera de eso, o sea, cuando ya no cumplía el estándar de belleza de la mayoría de las personas, le tiraban mucha mierda, le siguen tirando mucha mierda en verdad. Entonces, esa, esa no me parece tan enfermo, buena.
0: Es este concepto eh, que se puede también eh, como llevar a, a otro tipo de luchas o de comunidades que tiene que ver con el passing. Como de, Ay, de sí. cuando tienes como la pasada, ¿cachai? En este caso uh -huh. es como la, el passing cis. Porque eh, Hunter, si no dijera que es trans, podría pasar fácilmente como una persona cis, ¿cachai? Sí. En el caso de Dylan, eso no pasaba. Y como no tenía passing, entonces sí como que merecía, entre comillas, eh, como desde esta visión como cis y hetero, como que merecía... Ajá. Eh, la burla. Eloy. Merecía que nos riéramos de ella, ¿cachai? En cambio y Hunter no porque es ella sí tiene passing.
1: Y mira, en el caso de la Vern Cox, ella también es una mujer que no tiene passing, pero uh -huh. eh, la gente en general admira y aprecia mucho a la Vern Cox porque la Vern Cox es una mujer chistosa y además ella eh, hace mucho chiste de su transición, como que ella no... no ella no cree que tiene passing ella sabe que no tiene passing y uh -huh. habla de eso abiertamente y además eh, dice cosas que al resto le parecen chistosas, yo pienso que porque la gente de un poco a la Bern Cox como el estereotipo de mujer negra graciosa eh, entonces por eso se lo permiten pero que brígido que haya que ser o un hueón cómico, ¿cachai? y eso es chiste de ti mismo o ser un hueón puta hermoso con estándares que ni siquiera la gente si sí se alcanza, pues hueón, ¿cachai? yo no uh -huh. conozco ninguna mujer, si es que se como Hunter Schaefer, me vas a perdonar <risa>
0: Solo Hunter. No. Chef. Es un estándar demasiado alto. Es como que ya rompió el estándar, weón.
1: Sí, ya no puedo. Ya. Por favor, menos Hunter, más gente realista. Ya, Hunter, te amo, pero no está bien para mi autoestima esto. No puedo seguirme enamorando de minitas con las que no tengo chance.
0: Uh -huh. eh, bueno, esto igual nos lleva a pensar como. ¿Qué he pasado un poco en.? No, no tan colonizadamente, sino que como más eh, aterrizado acá en Chile. Ay, no
1: sé si son tan buenas las noticias. No,
0: <risa> claramente
1: no lo son. creo que ya, lo que sí podemos decir es que lo que nos encontramos es que, si sí, bien, la representación en Chile es escasa y la que existe es pésima. Eh, sí vemos que estamos siguiendo un avance, ¿ya? Y se puede ver que estamos siguiendo un poco la misma línea evolutiva de la representación trans que siguieron en Gringolandia. Eh, que eso quiere decir que partimos desde el humor el hombre disfrazado de mujer con el fin humorístico de que nos burlemos porque obviamente ser mujer es sumamente chistoso eh, y esto obviamente genera aún más discriminación desde la comunidad trans. Eh, no sé si tienes como algún ejemplo que te venga a la mente, Connie.
0: Sí, eh, estos ejemplos como eh, nosotras estamos bien colonizadas, quizás nosotras no cachábamos mucho de, de televisión nacional como previo a nuestro nacimiento. <risa> eh, pero estuve investigando con mis familiares, más que nada como que me relataran como qué cosas veían en la tele y les hablé un poquito como de, eh, de este arquetipo, ¿cierto? Como de este... Eh, trope, no sé cómo se dice trope en español, ¿se dice arquetipo? Quiero decir arquetipo, como arquetipo. Sí. sí, ya. En <ríe> eh, la colonización, ¿viste? De... <ríe> es que es la colonización de la tele. Yo me crecí viendo tele gringa, no, no same. <ríe> Honestly <ríe> eh, same. <ríe> entonces, eh, ellos me hablaban de que sí, porque efectivamente dentro del humor como que estaba mucho esta idea de, del hombre disfrazado de mujer como para burlarse de ciertos aspectos de la feminidad. Eh, lo que obviamente lleva a, a, como tú dices, esta discriminación hacia la comunidad trans, porque hay muchos, muchas personas, especialmente como viejitos, <ríe> que eh, sí. cuando les hablan de personas trans, como que esta es la imagen que ellos como que recuerdan, como, ah, es un hombre vestido de mujer, ¿cachai? No es una, no es una mujer, ¿cachai? Y el primer ejemplo que me mencionaron mis familiares fue Elantina eh, Morrison, que era una villana, patrona de fondo, interpretada por Patricia Torres, por un hombre cis. Ah, y sí. el programa en el que salía era el Happening Con ha. No vamos a hablar del Happening Con ha en profundidad, porque sabemos que hay un montón de guayas que se podrían hablar de, de ese Ay, programa, Dios. pero este no es el momento.
1: Esas serían tres partes. <risa>
0: ¿Qué te parece esto? Porque es como que muy eh, muy vinculado a lo que hablamos anteriormente, como esta idea de es chistosa bueno, es lo mismo. y es un villano, es lo mismo, Exacto. Uh -huh.
1: ¿Sabes que en, en ese sentido yo estaba leyendo algo, porque esta idea no, no es mía, ¿cierto? Eh, es algo que, que estaba escribiendo un creador trans, de hecho, eh, y mencionaba que Queda un poco la idea cuando sale esto como de, del hombre vestido de mujer en el sentido humorístico. Uh -huh. Siempre es una persona que se viste del otro género, bueno, generalmente un hombre vestido de mujer, con una finalidad. ¿Cachai? Como que, ah, se viste de mujer para conseguir un trabajo, se viste de mujer para ver a sus hijos, como en el caso de la película icónica uh -huh. de Robin Williams, la de La Señora Doubtfire, que por cierto me gusta mucho. Eh, como que siempre tiene que haber una finalidad para que, para que la mirada cis lo pueda entender y lo pueda, eh, y pueda empatizar, y por eso también le agregan humor para que, ah, nos caiga todavía mejor es solo un hombre en una misión chistosa que tal cosa, ¿cachai? pero
0: mm.
1: no sé, pésimo, en verdad todo lo que hace el happening con Ha es bien pésimo, así que no sé qué, sí. qué decirte esto, no, Como que no resiste mucho análisis
0: <risa> no. luego me hablaron de un personaje que al parecer era de canal 13 que se llamaba La Elvira eh, y aquí, a diferencia de la Eglantina, Elvira es un personaje como más dulce. Es una mujer torpe, pero tierna y muy dedicada a su matrimonio. Es un personaje interpretado nuevamente por un hombre cis, eh, el actor Felipe Izquierdo. Estuve viendo unos videos y... Uh, mira, eh, no me reí nunca, como que no... Eh, es un humor muy... Bueno, no lo entiendo, como que no, no entiendo viendo. cómo de que tenía que reírme. Pero, efectivamente, algo que me llama la atención es que es una mujer extremadamente dulce, ¿cachai? Como muy tierna.
1: Pero tengo la duda, este personaje en la serie... ¿Se supone que es una mujer trans o, o es no. como una mujer cis no, no, interpretada no. por un hombre? Es una mujer cis interpretada por, por un hombre. <risa> ya, eso me imaginé que era, porque sí. cuando me dijiste matrimonio, ahí yo dije, no, la televisión chilena
0: no ha llegado a tanto. <risa> y ahí yo supe que en verdad era una mujer... La Eilantina Morrison igual era, se supone que era una mujer cis el personaje. Ah, ¿también es una mujer cis? Uh -huh. Lo que pasa es que aquí lo chistoso... De, de ambos personajes, es, es ver a un hombre vestido, un... vestido de mujer. Es ver a un hombre vestido de mujer, ¿cachai?
1: <risa> Puta que somos básicos, bueno.
0: El pic del humor <risa> en Chile, el pic, así...
1: Oy, o sea, si vamos a hablar del pic del humor del hombre vestido de mujer, eh, hay, que, hay que mencionar, yo creo que un caso que sí es más algo que vimos los uh -huh. millennials, cuando éramos chicos, que es el caso de la Rupertina. Esta huevada salía, era el morandeo, ¿no? El morandeo en compañía.
0: Sí, Muerante con o era Compañía. Era otro programa
1: este señor, ya, bueno, el, el Muerante con Compañía creo que era, que la Rupertina, en definitiva, para la gente que quizás no lo vio. Era un personaje de una mujer de campo eh, Interpretada por un actor Que además tenía otro personaje En el Morandé que se llamaba Ruperto Que el chiste de Ruperto Es que es como un hombre alcohólico ¿Ya? Entonces, Hay tantas weas malas acá eh, Ruperto como que se burlaba de, de ah, Del curadito simpático De la esquina ¿cachai? Uh -huh. Así como riámonos de la gente con alcoholismo ja, ja. La Rupertina es como La wea llevada a mil Porque era una mujer alcohólica de campo Interpretada por un hombre cis entonces como que había muchas weas estereotípicas ahí bien pero era, no era te voy a, que... a negar que a mí sí me daba risa la reportina cuando yo era chica, pero hoy día como persona adulta, en uh -huh. retrospectiva es como weón.
0: Oye, pero yo tengo la duda, ¿era que era alcohólica o simplemente era tonta? Porque yo recuerdo que en la que, que era como tonta e hacía el abajo. trago weón. Sí, Pero no le
1: hacía el trago también, estoy casi Quizás segura que sí, bueno, porque...
0: con Ruperto,
1: no, 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 es que estoy casi segura que sí, porque a Ruperto le pintaban la cara casi que rosada, porque como supuestamente estaba curado todo el día, uh -huh. y a la Rupertina le hacían lo mismo,
0: el mismo maquillaje. Sí Buena pregunta Habría que preguntarle A los chickens Cómo lo recuerdan ellos Yo, yo no lo recuerdo Pero si, sí si es verdad
1: Si es verdad Que era una mujer eh, Como tonta e ingenua Porque era del campo Entonces como Las mujeres del campo Son así Paréntesis Esta gente nunca conoció A una mujer de campo no, Porque no hay gente yo soy más campo. salvaje Y empoderada <risa> Así Que la mujer del campo Del sur de Chile Ya desconozco No sé Quizás el campo santillino Es distinto No lo sé Pero el campo Es que creo que la Rupertina Era sureña pues bueno. Sí según yo ¿no? era sureña. Más encima era sureña, esta gente nunca ha hablado con una campesina sureña, es como la Rupertina era como la virgen bajada del monte cuando realmente las mujeres del campo del sur de Chile son buenas súper empoderadas que mandan en sus casas buenas, uh -huh. lo saben hacer todo, yo jamás me metería con una mujer del campo del sur de Chile, porque esa buena <ríe> podría destruir mi vida, bueno.
0: Estás pensando como en nuestras tías, como en nuestras abuelitas, ¿cierto? Claro. Pero igual estoy como haciéndome esa imagen y sí por
1: supuesto, es que me estoy pensando en mi tía del campo, o sea, yo, yo tengo familiares del campo y estoy pensando en mi tía Olga, ¿cachai? mi tía Olga vive en el campo, en maullín <ríe> no es para nada Rupertina, güey. yo me pregunto qué pensará mi tía de, de que esta haya sido la representación que vieron en Santiago de la gente del sur
0: impresionante, no, en realidad <ríe> eh, estos tres personajes como que tienen hartas weas incorrectas, weón. Sí, pero, eh... Eh... Es que permitieron pero decía... algunos
1: avances también. Como desde. desde o sea, mira, no, no, no avances hacia la comunidad trans. Lo que creo que sí abrió puertas es que la gente conservadora de Chile, que desafortunadamente son muchos y no se acaban, no sé por qué, pero que esa gente tolerara como. Esto del de ver como. No sé, siento que el ver al hombre vestido de mujer igual hizo que las abuelitas empatizar quizás en algo, porque eso es lo que se imagina la gente de Chile de estas cosas ¿cachai?
0: yo creo que no yo creo que lo que hace es precisamente eh, un poco en tu línea ¿cierto? como hacer pensar a las personas que entonces la gente trans es esto ¿cachai? porque ninguna de estas representación trans, mm. ya ninguno de estos personajes no, nada es trans. de esto eh, pero eh, lo los quisimos mencionar porque es como seguir el mismo modelo gringo, es decir claro, el, primer el, el hombre, es tío, mujer Claro, el primer acercamiento que tenemos como a... Eh... Ah, quizás
1: a la, a, la, a la no conformidad de género, como a la representación sí. no completamente cis de
0: las cosas. Claro, a, la a eso como a la representación que no es completamente cis, que es como eh, de quizás jugar con la idea del género, es esto. Claro. Al igual como pasó con los gringos, pero al igual sí, como pasa es. con los
1: gringos... Es un juego con el género.
0: Sí, como es un juego, entonces no se toma en serio, entonces eh, eh, es, claro. eres un payaso, ¿cachai? Como... Entonces lo,
1: lo, veo, lo veo como un paso necesario en el sentido de que en retrospectiva me puedo dar cuenta de que ese es el paso que toman la mayoría de las sociedades orico-occidentales uh -huh. para poder llegar después a la verdadera representación de historias de género. Es una lástima que sea un paso terrible, sí. Porque es como que no es gracioso, no ayuda a nadie. Aparte que suele ser burla del género opuesto, suele ser burla de sí. las mujeres en este caso. Entonces es como que en verdad es un poquito una mierda. Uh
0: -huh. eh, y buscamos así como con lupa porque... Eh... <risa> <risa> en el caso de, de, del episodio anterior, ¿cierto? En cuanto a la visi visibilidad lésbica, sí es cierto que quizá no buscamos tanto con lupa porque después nos mencionaron que efectivamente mm. había personajes eh, que sí tenían esta representa que, que sí habían llevado como esta representación a teleseries.
1: Ojo, tampoco eran protagonistas, siempre era como un personaje secundario y tampoco sí. era tan buena la representación, pero existían más. Existían, efectivamente existían sí. más lesbianas en Chile. Así que eh, decimos que en Chile deben haber mínimo, mínimo unas ocho lesbianas. Así que felicidades a esas ocho lesbianas.
0: Pero en el y una caso...
1: de ellas sigue siendo Javier Amena.
0: Pero en el caso de eh, la visibilidad trans, eh, estuvimos a harto rato buscando y no, no pillamos mucho, mucho. Bien. Eh, un primer ejemplo que pillamos era en una teleserie del 2008 que se llamaba Mala Conducta y el personaje se llamaba Maripepa y Nostrosa. Eh, estuvimos viendo algunos clips, la verdad, ninguna de las dos miró la serie como para poder opinar, eh, pero por lo que estábamos viendo... Eh, para empezar es una mujer cis interpretando una mujer trans y parece que estaba como este elemento de humor y aparte era algo secreto y era algo con, la que, con lo que la amenazaban, así como voy a revelar tu gran secreto que antes no te llamabas eh, Mary no sino que inserte nombre de hombre, no me acuerdo cuál era el nombre, pero mencionan un nombre masculino, como que ese era el chiste un poco de, de este personaje.
1: Y, y también recubierto por este engaño, porque aquí empezamos uh -huh. a entrar en esa etapa de, de Gringolandia, cierto de la parte de, del engaño, de las explicaciones o de las narrativas de opresión, que creo que, por lo menos en las narrativas de opresión, sí tenemos un ejemplo chileno que considero que es bueno, ya más allá de las críticas uh -huh. que uno pueda tener de la película, que es la película Una mujer fantástica, que puede ser que muchos de ustedes la conozcan, porque... Eh, tuvo reconocimiento internacional, y la verdad es que yo siempre la veo mencionada cuando se habla de representación trans en el cine eh, eh, esta película, bueno, eh, es interpretada por fin por una mujer trans eh, que es Daniela Vega, una gran actriz chilena, por cierto es una mujer muy talentosa, eh, y lo que me gusta es que logró causar mucho ruido yo siento que esta es la primera película y quizás la única que hemos hecho hasta el momento, por lo menos en Chile, que ha logrado hacer algo positivo por la comunidad, que de verdad uh -huh. tenía como todo este ruido, que, que logró como llegar a algún lado. ¿Cachai? Eh, lamentablemente, la película me parece un poquito fome.
0: <risa> me pasa igual.
1: No, sí, sí. Puta, es que más encima, la, la cosa que más me da rabia, Connie, es que la Daniela Vega es una persona fabulosa. Es pedazo de actriz. Es una mujer que de tiene talento y no puedo creer que la ocupamos en esta narrativa. ¿Cachai? Como que ah, podíamos hacer tantas cosas con Daniela Vega que no sé si este era como la wea pero sí veo la importancia de una mujer fantástica porque siento que esta película le abrió los ojos a mucha gente en Chile sobre, el, sobre la representación trans que no habíamos tenido antes.
0: Uh -huh. Yo cuando salió esta película y todos hablaban súper bien de ella y bueno, yo obviamente la vi por las recomendaciones, ¿cierto? Por el ruido que estaba causando y la encontré fome. Yo dije, no seré transfóbica. <risa>
1: Me no estaré ¿Am siendo Emma A mí me pasó que yo... Mira, esto, decir, yo esto lo vi con mi familia. Y con mi familia todos quisimos llegar al consenso de que la película nos gustó. Porque todos queríamos apoyar a Daniela Vega. Eh, sí me acuerdo que cuando la vimos mi papá dijo... No sé si la entendí mucho ¿eh? un, un poco lenta la película Aparte de que mi papá suele no entender películas Que no sean como con explosiones y de la Warner Brothers pues, Entonces como que él no pudo con este nivel narrativo pues. Y con mi mamá Estábamos como, no, buena la película Profunda Buena, súper uff <risa> eh, Yo creo que aquí el problema Es que el director que hizo esta película Es un hueón medio pretencioso para sus películas Entonces la historia de una mujer Fantástica es interesante pero es como pretenciosa, ¿no? Y mira, y te voy a decir una cosa que tampoco la estoy inventando yo, sino que la dijo una creadora trans, eh, gringa, que vio la película. Y dijo: Esta película también sufre un poco de, de que cuenta como una cosa de opresión y cosas así, pero el, el tema, dijo, es que la weá se llama una mujer fantástica y eh, Daniela Vega, Marina creo que se llama a su personaje, mm -hmm. no, no me acuerdo bien, pero ya digamos Daniela Vega porque no me acuerdo. Daniela Vega se supone que es la mujer fantástica, pero en ningún momento la película te cuenta por qué es fantástica. Lo único que la hace fantástica es que es una mujer trans, sí. y que enfrenta opresión y cosas así. Entonces dijo, es un poco una otredad de la persona trans, ¿cachai? Uh -huh. Como que, oh, lo fantástico es ser trans. Y, y no es tan así, si dijo, al final las personas trans somos solo personas, entonces no es que eso nos haga fantásticos eh, y no nos entregan nada más, es una simple mesera que vive su día a día y que tiene que enfrentar gente de mierda todos los días, pero no sé qué es lo que la tenía que hacer fantástica y como que un poco, eh, ella decía este tipo de historias evidentemente están hechas no para la comunidad, sino para la uh -huh. gente cis para que la gente cis pueda ver a la comunidad, y creo que tiene toda la razón del mundo la verdad
0: Sí, ahora yo creo que sí fue súper necesaria para nuestra sociedad como para poder explicarle eh, sí. a ciertas personas conceptos, por ejemplo, para que entendieran al uh -huh. fin qué es una persona trans eh, y no lo confundieran uh -huh. con el concepto de travesti, por ejemplo. Yo creo que sí es una sí. película que quizá dentro de su pretensión intentó ser muy educativa y lo logró, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero... No, no, no sé, no es una película. Yo ni siquiera me puedo acordar cómo es que pasa en la película. Siento que es de esas películas como sin historia.
1: Lo, es que la historia era que... porque ya Después lo busqué, porque yo me acuerdo que cuando uh -huh. empezamos a hablar de una mujer fantástica, cuando estábamos investigando para este episodio, no nos podíamos acordar de la trama, cosa que es terrible. Solamente sabíamos que estaba Daniela Vega y que interpretaba a una mujer trans, y no sabíamos mucho uh -huh. más de eso. Ah, y el tema de, de que... Spoiler, muere su pareja y no la dejaba... Yo recordaba
0: de eso. Solo recordaba
1: no eso. eso. Yo no recordaba nada. Eh, lo busqué, y claro, la trama de la película es esto, es la opresión que enfrenta al personaje de Daniela. Eh, la maltratan. La insultan. La agreden física y psicológicamente. Durante toda la película. Y la escena final de la película. Si mal no recuerdo. Es como una escena de, de la Daniela. Diga como yendo a bailar así. Y como que termina en esta escena. Como de ella en un club. Viéndose preciosa también. Y, y termina ahí. Entonces como que Tampoco se bien en cuál era el mensaje. Que nos querían dar al final. Ya. Eh, siento que de verdad. Es una película puramente expositiva. Y explicativa. Que te dice así como. Mira. Esto es una persona trans, las personas trans a veces se encuentran este tipo de situaciones que una persona cis no se encontraría en la vida cotidiana, como que le digan esto, esto y esto y que la ataquen por existir. Entonces uh -huh. como que la película en verdad solo hace eso, y que puede sonar súper burdo y en verdad es un poquito fome a la hora de verlo, en, porque el estilo del director es un poco fome, pero si era necesario en Chile, bueno, siento que como sí. nación la necesitábamos mucho.
0: Sí, así que muchas gracias Sebastián eh, Lelio me parece que es su apellido por sí, permitirnos eh, eh, por darnos a ver... conocer a Daniela claro. sí, por permitirnos esto pero <risa> igual yo creo que para próximas eh, representaciones deberíamos como avanzar como así, dar el siguiente paso ¿cachai? <susurra>
1: Y no sé, si vimos, no sé si vimos tanto el siguiente. No,
0: paso. no lo dimos
1: <risas> Porque después de esto, después de tener a la gran Daniela Diego en pantalla, y que quizás como chilenos dijimos, wow, ahora sí viene la buena representación trans. Eh, no, nos fuimos un poquito a la mierda. Y el siguiente personaje que tuvimos, o sea, no sé si fue como el único siguiente, pero tenemos al personaje de Paquita Montiel en Gemelas, que es del 2019, eh, que es interpretada por Loreto Alenzuela. Sí, una mujer cis <risa> No sé por qué eh, Lo que sí, este personaje sí tenía Crítica social, pero Chucha, Más allá de eso, en verdad, no sé ¿Qué, ¿Qué más nos eh, dio
0: Paquita? Bueno. Es otro personaje que, que se centra en la opresión eh, Sí y, y aquí es como que retrocedimos bueno, ¿Por qué si ya habíamos como que, eh, Hecho el consenso De que los personajes trans para las personas Trans, eh, yo quiero mucho a Loreto Valenzuela Yo encuentro que es una mujer además de hermosa Es como súper simpática Pero... Sí, sí, sí mm.
1: esto nunca es crítica a los actores y actrices ¿ah? Porque esto uh -huh. para mí es el problema de los directores que lo permiten Ya que, obviamente, los actores Necesitan trabajo y si no lo hace un gran actor Lo va a hacer un actor chiquito, pero alguien va a tomar la pega ¿Cachai? Pero esto es el tema De los directores y del casting Y yo no entiendo por qué, si más to... después de que me hace encima, a Mujer Fantástica Le fue increíble, weón, así No ganó un Oscar esa película Ajá
0: uh -huh. O sea, Así es que, mismo
1: ¿Quién necesita Chile, weón? ¿Quién necesita mi país? No lo entiendo Bueno, y Chile no quiso quedarse ahí Nomás con la representación pésima y cuestionable Sino que dijimos ¿Cómo podemos hacer esto Todavía peor? Y en la, en la novela cien días para enamorarse que, que vino Posterior a esto eh, Nos dieron al personaje de un chico trans Ah, ustedes dirán, qué, qué progreso ah? Porque hasta acá venían puras mujeres No, ahora tenemos un chico trans Interpretado por la mujer cis sí, La Tere Comens <risa> <risa> este, este me da risa porque como que La transición de este personaje era súper Era como que se cortó el pelo e inmediatamente Su vida era perfecta sí. en ese momento así Como que no por algún motivo parecía no experimentar Ningún otro tipo de disforia Como que él solo quería un corte de pelo Válido, en todo caso
0: Bien por él, bien que no, no haya tenido como
1: <risa> Otras En relación a eso eh, Mira, y, y a su favor la Tere Comens Bacán que ella hizo el corte de pelo y yo sé que sí, ella quiso pues. hacer algo bueno. Y esta es una de esas cosas, Connie, que me da todas las vibes de la buena intención. ¿Cachai? Sí. Yo sé que a la Teri le propusieron esto y ella diría con su acento cuico, ¿cierto? Oh, qué buena idea y la weá, mandémosle y lo voy a hacer con todo y me voy a cortar el pelo y arriba la comunidad y la weá, porque además, encima tenía el pelo súper largo antes de esto. Entonces, uh -huh. yo me imagino que para, para ella esto de haber sido it's a thing, ¿cachai? Lo vamos a hacer bien. Eh, así que nada de hate a la tele <risa> pero es un poquito es un poquito extraño este caso porque es tan, <risa> es tan reciente es como el 2020 esa novela, no?
0: me parece mucho, sí, eh, fue como en pandemia, 100 días para enamorarse sí, o no. era,
1: era pandémica yo, uh -huh. yo me acuerdo que la estaba viendo en Chile antes de viajar a Alemania, eh,
0: Sí. <risa> <Eso. risa> no, no sé sabes que <risa> Los últimos tres ejemplos que, que mencionamos son ejemplos que yo considero que sí son como positivos, en, en cierto sí. sentido, pero están hechos como con un fin educativo y con un fin sí. como... Eh, o sea, están hechos para las personas cis, ¿cachai?
1: Totalmente. Eh, mm -hmm. Y yo también lo entiendo y lo aprecio porque... Si bien yo quisiera otras cosas para la representación trans en mi país Yo también entiendo Que así como yo veo A, a la sociedad y a la gente que mira novelas uh -huh. Sé que la gente no está lista para, para la buena representación trans No en este momento, porque ¿Te imaginas igual el hate que le llegaría A esos actores? O sea Ay, no sé, bueno. Yo claro, me imagino o sea, por que a la ejemplo... Ya le hubieran llegado comentarios sí. de
0: Egipto, bueno. Eso estoy pensando. O sea, hay que pensar en, en lo que pasó con Daniela Vega, por ejemplo. Lo que pasa oh, hasta sí, ahora buena. con Daniela Vega. ¿Cachai? Con la hasta imagen la actualidad. de Daniela Vega. Entonces, encuentro que colocar a alguien como Tere Comens, a ser un personaje trans, es como que blindas un poco. Como que sabes que Tere Comens está uh -huh. un poco blindada en ese sentido. Como que no, no van a cuestionar su identidad, ¿cachai? Como que no. Va, va, claro. hay varias cosas que no le van a pasar a ella por ser telecomments lo mismo que con Loreto Valenzuela como Loreto Valenzuela ya es una actriz muy reconocida en Chile, hay un montón de cosas que a ella no le van a pasar que sí le podrían pasar si colocas a un actor menos conocido y que además es trans, ¿cachai?
1: Uh -huh. Sí, entonces yo creo que la, la conclusión de, de esto es que yo siento que, que la representación en Chile sí va siguiendo como los pasos lógicos que que va permitiendo como el, el nivel de tolerancia de la sociedad también con esos temas. Entonces como que sí veo que vamos avanzando, parece poquito y es como bien escueta uh -huh. en verdad la representación, pero dentro de todo sigue la línea que tiene que seguir y, y sé que va a ir mejorando en el tiempo y eso. Y como que también comprendo que no podemos poner a las personas trans en este momento a hacer esos papeles. Además, Ahora, que en todo
0: caso, súper contar... pésimos. Sí, igual eran personajes pésimos, pero yo no, sé si... Una cosa. no sé si la yo comunidad quiero... los quería... Que a en realidad debería ser decisión de las personas Trans, porque estoy segura Que ni siquiera ¿Cierto? se los han ofrecido ¿Cachai? Pero Segur debería
1: ser 100% su 100% Y, y sabes que Yo creo que si alguien lo ofreciera uh -huh. Alguien de la comunidad querría tomar uno de esos roles ¿Cierto? Porque yo sé que hay alguien Que debe querer representar a la comunidad Sé que los actores existen Sé que los tenemos en Chile Porque también tenemos actores no binarios Quienes los ponen a hacer siempre roles binarios que los hacen como representar uh -huh. por ejemplo eh, se me olvidó el nombre de este actor eh, el Ayala. Seba el Sebastián Ayala claro. que interpreta a Michael en, en ay el reemplazante uh -huh. que por cierto es mi serie chilena favorita eh, Sebastián Ayala es no binario y, y él Representa muchas cosas Como que él siempre habla de, de cosas relacionadas a, a la no conformidad de género Él se muestra en sus redes sociales de esa manera ¿Por qué no podemos poner actores como Sebastián Ayala Que públicamente se presentan así A interpretar ese tipo de personajes también en la pantalla ¿Cachai?
0: Uh -huh. No sé, de repente flojera de, de la gente, weón bueno. sí, Y no tener que... ganas
1: es eso, yo pienso que mm. igual muchos directores chilenos no quieren tener que, que lidiar con el hate que les va a llegar después por redes sociales bueno
0: sí, sí, es como, yo creo que es un poquito de todo, ¿cachai? es como Sí. falta de valentía entonces, es falta de valentía
1: lo odio pero lo entiendo
0: mm -hmm. sí, me es pasa eso. igual como que si me pongo como un poco en, en la posición por ejemplo de la telecomments, <ríe> igual mm. como que la entiendo
1: Sí, sí. No te odiamos Telecoms, no, que no te, te entendemos. Odiamos.
0: Entendemos que como que tuviste una buena intención y. Sí.
1: Y, y te queremos decir que el corte de pelo te quedaba bacán, la verdad.
0: La verdad es que sí. Aparte, sí. Eh, como una última acotación en relación a eso, yo estoy segura que todos alrededor de la Telecommons le decían que era buena idea. Entonces ahí es mucho más difícil sí. darte cuenta que estás cometiendo un error, pues weón.
1: Yo te he lo que quieras a que la Telecommons escuchó mínimo, mínimo una vez, la palabra valiente yo Y le dijo que ella estaba haciendo algo valiente
0: Por la comunidad oh, qué laca, You are man. so brave
1: Estás siendo tan valiente, Teresita
0: <risa> Bueno, pero como que hasta ahí Llegamos un poco con la representación En Chile, al menos de lo que nosotras Conocemos o, o ubicamos Igual si ustedes tienen más ejemplos, obviamente déjenlo eh, en comentarios porque además de sí, ayudarnos a nosotras, igual ayudan a, a las personas que, que escuchan a este nosotros. Ah,
1: yo, yo quiero decir uh -huh. eso, que por favor lo comenten en el post sí. que vamos a dejar sobre el episodio, porque muchas veces nos los pasan por interno eh, y nos llegan muchos mensajes que a veces no alcanzamos a ver a tiempo, nos cuesta responder y además el mensaje se queda como solo para nosotras. Y ahí la persona que lee el mensaje, claro, le comenta a la otra: si lo leo yo, le digo a la sí, Connie, si lo ve la Connie, me dice a mí, pero como que se queda ahí. Eh, entonces preferimos de repente que lo pongan en comentarios, así nos es más fácil verlo uno y lo puede ver el resto de la gente también. Y creo que le, le va a servir como a todos, que, que puedan estar ahí para quienes les interese
0: Bueno Chopi, quizá como para ir cerrando porque este episodio eh, creo que va a quedar bastante largo eh, podríamos ir diciendo como oh, sí. nuestras últimas apreciaciones nuestros comentarios, quizá como qué es lo que deseamos por ejemplo eh, para la representación trans en los medios
1: Yo creo que lo primero, y quizás uh -huh. lo más básico, porque esto es tan así de bare minimum, pero yo creo que lo, lo primero sería que si vamos a contar historias sobre personajes trans, que utilicemos a el, el amplio, amplio, amplio repertorio de actores trans que ya existen y que los pongamos a trabajar uh -huh. nuestros roles, que los interpreten personas trans, porque siento que hoy en día, en el año 2023, ya no tenemos necesidad de estar disfrazando a gente cis del género opuesto cuando perfectamente podemos poner a una persona trans mm. en el rol
0: especialmente con lo difícil que se le hace a las personas trans encontrar tra eh, trabajo o sea, en el mundo de las artes yo imagino que ya es difícil ¿cierto? pillar pega pero mm. en el caso de las personas trans eh, se les agrega una dificultad más porque, eh, no sé si alguna vez te contesto, pero eh, hay una cifra que a mí siempre me choca mucho cuando pienso en como eh, las dificultades, por ejemplo, por las cuales tiene que pasar la comunidad trans, que eh, por ejemplo hay un estudio de, de la OTD del año 2020 eh, en Chile, en donde señalaban que el 70% de las personas trans están desempleadas. Esto es personas en búsqueda activa de trabajo, ya, o sea, como que activamente están buscando trabajo y no lo encuentran. En comparación a la cifra de personas no trans que buscan trabajo, o sea, esto es muchísimo, man, es demasiado.
1: Es catastrófico y muestra una discriminación Súper evidente porque la gente trans No es tanta buena No es tanta como los medios hacen creer O como los republicanos hacen creer Es un porcentaje súper chiquito de la población Y encuentro alarmante que haya Una incidencia tan alta de ellos que estén desempleados mm. e Incluso
0: cuando estas personas Logran encontrar trabajo, se encuentran con barreras como, <ríe> weas, como tan mínimas De verdad, que no respeten sus nombres Y sus pronombres, por ejemplo e -e Ese es el tipo de trabajos
1: No encuentro la estupidez más grande que he escuchado lo encuentro una estupidez buena, es que me molesta tanto, no... No sé, no tengo palabras para eso. Creo que esa es como la cosa que sí me gusta mucho de, del trabajo en el país donde vivo porque acá como que hay mucha conciencia sobre eso, ¿cachai? En las entrevistas de trabajo eh, siempre la gente como que pregunta los pronombres, te dicen los de ellos también, eh, te preguntan con qué nombre quieres que te llamemos, ¿cachai? Porque una cosa es el nombre que pones también legalmente pero a veces la gente prefiere que les llamen por otro nombre, te preguntan y ese es como tu nombre dentro de la empresa, ¿cachai? Eh, entonces es tan fácil Connie, es tan, tan, tan sí. fácil hacerlo. Pero. Sí, terrible. Ahora, sí he visto un, un avance de este término que. Pero es solamente porque la comunidad hace ruido. Porque. No sé si cachaste estas noticias que recientemente. Creo que era una hueá de Marvel, no estoy muy segura. Pero querían hacer una historia con una protagonista trans. Que me parece que era una mujer trans, si no entendí mal. Era lo como. Terminaba, terminaba con Tuck, la, mm -hmm. el nombre de la película. Y la protagonista iba a ser. La mujer cis Scarlett no Johansson ser. Que no contenta con haber protagonizado Ghost <ríe> in the shell Scarlett dijo Lo puedo hacer todo eh, E iba a ser la mujer trans de la película La comunidad dijo esta wea es Impresentable es que no wea Para el 2023. Por favor no eh, 2023 pues bueno Sacaron la película o sea, sacaron a Scarlett de la película, Scarlett dijo que bueno, que ella como que entendía, pero que igual ella sentía que como actriz ella debería poder representar cualquier rol, y ya, y no, no, sé qué, no sé qué más decirle a Scarlett Johansson, la verdad. Eh, pero we, que, que chique, sacaron a Scarlett, metieron a una actriz trans en la película, pero ahora ya no va a ser una película con un gran lanzamiento cinematográfico en los cines del mundo, bueno, va a ser una serie, va a ser una serie que va a llegar a alguna uh -huh. plataforma. Porque ahora que no tenemos a la gran Scarlett Johansson, ya no vale la pena meterla al cine. Pues. Me imagino que esa es la cuenta que sacaron.
0: Oh, qué lata,
1: sé, no, El chiste se cuenta mm. solo buena. Realmente que es terrible. Pero ¿sabes qué? No solamente... Eh, creo que no solamente queremos ver a actores trans representando historias trans, que obviamente, insisto, the very minimum es como decir, por favor, actores de color representando personajes de color. Es como obvio y básico. Sino que además... Yo creo que todos queremos ver A personas trans que puedan Solo uh -huh. ser actores o sea si, si Scarlett Johansson la dejamos Ser asiática <risas> en Ghost in the Shell No entiendo por qué no podemos tener A gente trans como solo uh -huh. viviendo vidas En el cine, sin que sea una historia Necesariamente de opresión O de transición, porque yo creo que Es importante que las personas trans Reales del mundo puedan ver a gente trans viviendo vidas normales ¿Cachai? Donde no necesariamente Lo están pasando pésimo o sufriendo 24-7 mm. Bueno,
0: creo que Bueno, yo sé que si bien nos escucha eh, Suficiente gente No es como todo Chile <ríe> eh,
1: La aún, aún todavía
0: Esperamos, <ríe> esperamos llegar día, <ríe> Pero eh, si alguno de ustedes Chickens trabaja, por ejemplo, contratando gente, reclutando gente, o tiene quizá eh, una pequeña sí. o microempresa en la que tiene el poder de contratar gente, eh, planteense contratar gente trans, como para ir disminuyendo en el fondo la, la tasa de personas trans desempleadas. Sí. Bueno, a mí me parece increíble, porque, o sea, yo sé que en cualquier comunidad, ¿cierto? Eh, cualquier tipo de persona... Eh, Puede ser un buen o mal trabajador, pero es evidente cuando tú ves este nivel de desempleo en un grupo de personas que hay algo, ¿cierto? Que hay algún tipo de discriminación. Porque a la gente cis sí, no, no le están haciendo esta discriminación. No tienen los mismos niveles, ni siquiera cercanos de desempleo. Entonces, si alguien está en esa posición como de, de tener el poder de contratar a alguien, planteense darle ese cupo a una persona que sea trans
1: por favor, háganlo, y es súper sencillo, porque yo que estoy en reclutamiento, yo hago eso, bueno, igual acá es mucho más fácil, porque acá no hay tanto peligro de violencia cuando tú abiertamente dices que eres trans, uh -huh. y hay gente abiertamente que en su LinkedIn, por ejemplo, ponen que son trans, y yo siempre le doy prioridad a las aplicaciones que vienen de la comunidad LGBTQ, porque son comunidades que acá igual expresan más desempleo, a pesar de ser comunidades más aceptadas, ¿cachai? Entonces, como que, si uno hace e, e intenta hacer la búsqueda, por esos trabajadores los van a encontrar inmediatamente. Es gente que está activamente buscando trabajo. No es difícil. Y no sé. Para mí este nivel de, de desempleo que tú mencionas. Connie, no puede ser uh -huh. otra cosa que discriminación. Por parte de la gente haciendo las contrataciones. Porque no hay otra explicación uh -huh. buena.
0: Es imposible. Sí. Así que ese es nuestro mensaje final. Si conocen a alguien que haga, re que haga reclutamiento. Petición. Ustedes hacen reclutamiento. Como instruirse un poco más en el tema. Por ejemplo en este tipo de discriminaciones. Aprender sí. un poco del tema. Y luego llevar esos conocimientos eh, a la práctica, po. contratar a personas que, que sean discriminadas uh -huh. por, por, ya sea porque sean trans o quizá por algún otro tipo de discriminación.
1: Sí, si se llevan algo a este episodio, Ajá. ojalá que sea eso Porque siento que no basta con que, con el, que La sociedad se pegue estas tremendas películas Que ganan Oscar, donde contamos la historia trans Pero después no estamos dándole O sea, si ni esos grandes actores de Hollywood Después consiguen trabajo No me imagino lo que debe ser para las personas Que no son grandes Ajá. actores de Hollywood Y que son de la comunidad trans O sea, no estamos ayudando a nadie en, De manera concreta, Ajá. ¿cachai? Así que, eso, de mínimo <risa> no pero es difícil
0: ya, entonces, ¿te parece si vamos dejando el episodio hasta acá? Me eh, parece. Antes de finalizar, nuevamente recordarles que nos vamos de vacaciones de invierno, así que eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde les vamos a estar comentando cómo qué es lo que vamos a hacer, cuándo volvemos con qué episodio volvemos y todo ese tipo de cosas, así que nos buscan siempre como eh, Mi Vida en serio. Y también
1: si nos quieren seguir personalmente para saber en qué va a estar cada una durante este mini, no sé si quiero decir legiatus, para que la gente se asuste. Vacaciones.
0: Bueno, son vacaciones son vacaciones invierno. chiquititas, pequeñitas <ríe>
1: <ríe> son vacacioncitas chiquititas pero planificadas ya, <ríe> así que nadie se asuste. <ríe> pero por si mm -hmm. quieren ver en qué vamos a estar, nos pueden seguir en nuestras cuentas individuales, además más, recuerden seguirnos acá en Spotify, en YouTube también, porque estamos intentando llegar eh, a uh -huh. los mil suscriptores en YouTube, que estamos muy cerca, para que podamos dejar de ser parte de la estadística de ese de Chile ya, <risa> ¿no? para que podamos por fin monetizar, porque... Hacemos oro y lo estamos entregando Gratis, es increíble Y además
0: que vean los videos en Youtube Porque, eh, o que escuchen quizá eh, El podcast de vez en cuando En Youtube
1: El episodio sí. ahí de vez en cuando sí. Para
0: llegar a las 4000 horas Creo sí, que es nos curioso como 4000 horas de reproducción Y vamos por la mitad así que... Pero como,
1: habl como hablamos tanto Debería ser fácil <risa> que uno de ustedes escuchara cada episodio, escuchara por lo menos un episodio del podcast en YouTube, llegaríamos, pero
0: Ajá, llegaríamos de sobra. De hecho, de hecho. Ya esa, esa es la petición de hoy, sí, Eso. por este podcast, esa es la petición. Todos vayan uno, y escuchen solo uno. uno, ni siquiera,
1: aunque sea uno viejo, pónganlo en mute, nos es lo mismo, <risa> la verdad es que nos es lo mismo. Ah, eh... Así que eso, síganos en todas partes <ríe> Y recuerden darnos también un like Sí, si nos, sí, escuchan,
0: si en nos escuchan en Spotify Nos dejan las cinco estrellitas <ríe> Y si nos escuchan por YouTube, un like y un comentario Que también ayuda para que el video Le salga a más personas
1: eso Y eso sería todo por hoy Y por esta temporada, adiós Bye